0: In your face. In your, in, your, in your face. In your face. What's poppin', Leute? Willkommen zu einer neuen Folge. Natürlich mit unserem Partner in Crime, Basti, The Beauty, Dorit. Und natürlich, Leute, wir haben es geschafft wir haben einen World Champ hier. Dieser World Champ ist 26 Jahre alt, in Nijava, Slowakei geboren. 1,99 Meter groß. Seine erste Auslandsstation ist Österreich. Danach war er bisschen in, in Deutschland, im Olmutterweg war in den Staaten. Dann war er bei Bayern, Braunschweig und ist jetzt in Spanien. Und ey, das Größte, was, was man sagen kann, ist einfach, Leute, David Krämer, danke, dass du den Sommer so versüßt hast. Willkommen! <lacht>
1: <lacht> vielen, vielen Dank. Ähm, es äh, freut mich, dabei zu sein. Ähm, Basti hat mich vor einigen Tagen angesprochen und äh, ich habe einfach nicht gezögert und wollte einfach direkt dabei sein, äh, mal mit euch quatschen, weil ich sehr, sehr gute Sachen von euch, von euch gehört habe und ich habe mir schon selber auch ein paar Podcasts angehört. Und habe ich gesagt, natürlich ähm, will ich sehr gerne mal dabei sein.
0: Aber lustig war, dass seine Ansage fra- war vorhin, sag mal, wie professionell ist das eigentlich hier?
2: <lacht> Ey, aber weißt du, weißt du, weißt du, was eigentlich das Schönste ist? Ähm, dass das so unkompliziert mit dir war, David, ja? Ich habe dich angeschrieben, du so, ich bin am Start, okay, welcher Abend passt dir und los geht's, ja? Wir haben hier ein paar andere Weltmeister auch schon angefragt, Digga, da musst du mit 15 Anwälten telefonieren, Ja. Und, und auch, <lacht> Bis die, bis die irgendwann mal ihren Kalender checken können, ey. So unzuverlässig, deine deine Weltmeisterkollegen, ja? Wahnsinn. Aber du, weißt du, easy.
0: So wie ich dich kennengelernt habe. Einfach ein easy Dude, ja. Aber weißt du, warum der so easy ist? Guck mal, du siehst ihn halt an, weiße Braun gebrannt, ein Smiley von, von vorne bis hinten, ne? Bei 26 Grad in Granada wäre ich auch gut Druppe, weißt du?
1: Ja, ey also, Leider habe ich nicht die, äh die guten Gene, wo ich so schön braun werde. Ich bra- muss ein bisschen auf der Sonne ackern, einfach. Dass da wie ein guter Allmann da einfach so stundenlang in der Sonne sitzen, damit wir ein bisschen Farbe bekommen.
2: Ja, und wir, benei- wir beneiden dich auf jeden Fall gerade. Äh, du hast es schon angesprochen, 26 Grad hat es heute bei dir. Genau. Wir hier äh, in Deutschland Krebsen bei irgendwie 5 Grad Nieselregen. <lacht> nur, das vermisse ich auf jeden
1: Fall nicht. Das vermisse ich auf jeden Fall
2: nicht. Nur deprimetter wetter ähm, David Sammer wir wissen, du bist jetzt in Spanien, ne? aber wir wollen ja so ein bisschen deinen dein Werdegang auch ähm, durchlaufen, vielleicht für die Zuhörer, die dich, die dich nicht so gut kennen. Da gibt es wahrscheinlich nicht so viele, äh, vor allem nach dem Sommer. Aber äh, John hat schon angesprochen, du bist in der Slowakei geboren, wie ja. Anton Gavell. Anton ist doch auch in der Slowakei geboren, ne?
1: Ja. Guter Mann.
2: Ähm, und du hast es ja praktisch äh, das Basketball-Gen hast du vererbt bekommen. Dein Dad war, glaube ich, auch Basketballprofi, ne?
1: Der hat gespielt in, ich glaube, er hat Tschechoslowakei, dann war er in Deutschland unterwegs, Braunschweig. Er hat in Bayreuth gespielt. Bayreuth, Landshut, da hat er gespielt. Und dann ist er, glaube ich, da war irgendwann mal Frankreich und dann ist er nach Österreich. Und ja, dann sind wir, also, ich glaube, ich bin, ge- als ich geboren bin, war, hat er davor in Braunschweig gespielt. Und dann ist er, glaube ich, nach Österreich umgezogen. Nach Oberwart? Äh, nach Oberwart, ja und dort bin ich dann aufgewachsen mit meinem mit meinem mit meinem Bruder und dann haben sich auch meine Eltern getrennt und meine Mom ist da geblieben mit meinem Bruder und mir weil einfach wegen Schule und Basketball und ich hatte halt einen guten Trainer da und der hat gesagt okay sie die will jetzt nicht jetzt wieder umziehen irgendwo die Slowakei und sowas und dann ist sie halt da geblieben und da bin ich bis 16 16 Lebensjahr bin ich geblieben in Österreich und dann äh, bin ich nach Deutschland gekommen nach Ulm.
2: Du hast ja du hast ja glaube ich mit 16 auch schon dein dein Debüt in der in der österreichischen äh, Bundesliga glaube ich gegeben, gell?
1: Genau, ja, mit 15 nee, 16 16, ja. 16 war das. Mit 16 war das. Ähm, aber ich habe davor halt die ganze Zeit mit 15 14 U22 gespielt und U20 und alles mögliche. Und
2: Aber da hast du schon für Deutschland U20 gespielt.
1: Nein, mein erstes Mal, äh, äh, mein erstes Mal, wo ich gespielt habe im Nationalmannschaft, war U18. Äh, ich habe die erste U- Europameisterschaft U16 mit Österreich gespielt, weil die haben mich eingebürgert. Die wollten, die wollten, dass ich unbedingt für Österreich spiele. Und ich, ich habe gesagt, na klar, aber die haben gesagt, komm, wir bürgen dich ein. Ähm, dann habe ich für Österreich gespielt. Da konnte ich mal erst mal ein bisschen so auf internationalem Paket zeigen. Und äh, da hat mich damals so einer Agent slash irgendein äh, so sein so Partner angesprochen hat gesagt, hey so, ähm, ich würde dich gerne aus Österreich raus, äh, rausholen und irgendwo hinbringen. Und da war halt Slowenien, äh, Italien und Deutschland ähm, waren so die, die drei äh, die drei Länder. Ähm, und am Ende haben wir uns für Deutschland entschieden, weil ich noch einen deutschen Pass hatte. Weil ich muss musste mich ja bis 18. Lebensjahr für einen Pass entscheiden und dann bin ich ja nach Deutschland gezogen, habe in Deutschland gespielt und dann war es easy, okay. Dann behalte ich die deutsche Staatsbürgerschaft.
0: Ich wollte dich mich gerade fragen, weil ich habe ja wir haben ein bisschen Research gemacht. Mhm. da stand ja, dass du von klein auf schon den deutschen Pass hattest. Ja, weil mein
1: Ururgroßvater, der war Deutsche. Ja. Ich glaube, damals während dem Krieg oder sowas ist er nach Ich, ja. ich vielleicht, ich weiß nicht, die, die Story weiß ich nicht 100%. Die ja. wurde mir so ein bisschen mal so erklärt, dass er dann nach Tschechoslowakei ähm, Geflohen ist, und dann, äh, der wollte halt nicht in Deutschland bleiben, und dann hat er da, dann hat er, war meine, der geheiratete und sowas, und dann bekommst du ja denn die Staatsbürgerschaft immer nach deinem Dad in Slowakei oder in der Tschechoslowakei früher, und dann ist der Pass einfach nach der Nation an mich, äh, sozusagen gewandert.
0: Aber das ist schon komisch, dass die Österreicher einen Deutschen einbürgern wollen. Ich meine, ah. also, du bist dann quasi, zu nennen mit Christopher Walz. Weil der ist ja eigentlich auch Deutscher. Und da, wo der den Oscar gewonnen hat, hieß es auf einmal, nee, 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 nee Digga, der muss wieder Österreicher sein. Ähm, bist schon in, in guter Gesellschaft, mein Freund.
1: Ja, das Ding ist, ähm, ich habe ich hab einfach da in Österreich gezockt und okay, das, ich will jetzt nicht so oberflächlich sein, aber, aber ich habe einfach U16 zerstört und ich habe einfach mein Ding gemacht. Und dann kam halt der Trainer und sagt so, ey, so, wenn wir eine Chance haben wollen, dann würden wir dich gerne einbürgern. Und ich habe gesagt dann so, okay, weißt du so, EM zu spielen ist, als 16-Jähriger ist richtig geil, weil damals von Deutschland hat mich kein Mensch gekonnt. Ich bin ja einmal so zu einer, ähm, zu einer du- Deutschland-Auswahl gegangen, damals gleich mit 15 oder 16. Ähm, aber die haben halt so gesagt, ja, der spielt in Österreich, bla bla. Und dann habe ich gesagt okay, dann gehe ich mal nach, dann gehe ich jetzt einfach Zock für Österreich und hier eine, eine EM. Und dann mal schauen, was sich hier gibt.
0: Wir waren dabei, so alles?
1: Ich habe keine Ahnung. Also, also Österreich, oder Deutschland auswählen?
0: Ne, Österreich, Österreich. Der
1: Österreich, hier? EM, boah.
0: Pökel nicht, ne?
1: Nein, Pöttl war, der war zwei. Ich habe gegen ihn immer gespielt. Wir haben immer österreichische Meisterschaft gegen ihn gespielt. Ich habe so oft gegen ihn gespielt. Aber um, ich war einfach, das Ding ist, ich, ich habe immer mit den Älteren zusammen gespielt. Und dann äh, Österreich-EM 2016, boah, ich, also das, das kennt man halt nicht, was Lukas Frühwitt hat, Oskar Schmidt, ähm, Oskar also, Schmidt,
2: Oskar Schmidt kenne ich tatsächlich.
1: Ja, yeah, Oskar Schmidt, der war sogar bei euch einmal, ne, ja, in Bayreuth. der war in ähm, Boah.
2: Ja, aber da, ey. Matthias also, Lienordner. Wir wollen, wir wollen den österreichischen Basketballverband jetzt nicht so krass dissen, ne? Nein, nein, nein. Aber da gibt es maximal einen in jedem Jahrgang, den man irgendwie vielleicht so kennt, weißt du, was ich meine? Genau. Also, ähm, ja. wobei die entwickeln sich schon auch gut. Ne? Nee, auch so. Vergessen. Ich glaube,
1: jetzt wird schon langsam besser, weil mehr und mehr Leute spielen. spielen Ich, ich schaue, ich, ich, ähm, ich nehme das Verfolg auch die, den österreichischen Basketball hin und wieder. Und ich sehe da auch, die, die Jugend macht sich schon. Besser, weißt du.
2: Aber ähm, es war natürlich dann der richtige und auch ein wichtiger Schritt für dich, dann mit äh, 16 nach Ulm zu gehen. Ja, das war auch ähm, dann ein
1: No-Brainer, dann einfach dann. Ja, natürlich. Ja.
2: Ich meine damals, damals, war ja Ulm, sei jetzt mal, da, da gab es den Orange Campus glaube ich noch nicht, ne? Nee, ähm,
1: da gab es die Orange Academy noch. Das Orange war.
2: Academy. Ähm, aber wie, wie war das so für dich? Ich meine mit 16 ist jetzt nicht mehr komplett ganz jung, aber schon das erste Mal weg von zu Hause, gell? Das äh, war, war nicht
1: easy, ehrlich gesagt. Das erste Jahr war schon <lacht> tough, so, da gab es schon Tage, wo ich dachte so, fuck, so, weißt du, so, ich habe kein, weißt so, ich bin einfach nach Hause, oder also, so, als 16-Jähriger, weißt du, so, dann, dann gab es wohl einfach wo, eine ne Stretch, wo's einfach, wo du nicht gut gespielt hast, und dann einfach so, du weißt einfach als Kind, weißt du, so, fuck, weißt du, so, das siehst so es ist eine andere Welt, und ähm, natürlich auch war die Challenge war auch viel höher du hattest ich hatte auf einmal Leute die auf jeden Fall besser waren zu dem Zeitpunkt und das war so ich denke so fuck weißt du so ich habe da nicht gut gespielt und Training und so und ich, ich habe mich einfach nicht so wohl gefühlt aber ich hatte halt einen Support von meiner von meiner Fam und von meiner Mom und die haben halt gesagt so ey, komm du ziehst das durch und am Ende des Tages wusste ich was meine Ziele sind und ich denke so okay ich weiß dass ich dass man nicht immer perfekt läuft und ich muss einfach einfach so, our work everybody, weißt du, so, das war also das Mindset. Und ja, dann bin ich einfach da geblieben und einfach mein Ding gemacht.
2: Wer wer war da so deine, vor allem in der Anfangszeit, deine Bezugsperson in Ulm?
1: Was meinst du Bezugsperson? Der, die ja, weil, weil
2: ich, kriti- ich kritisiere ja häufig ähm, Bundesliga-Standorte, die, die junge Spieler holen. Ja. Aber, dann eigentlich, aber dann eigentlich so ein bisschen alleine lassen. Weißt du, was ich meine? Und ich finde, ich finde das ist halt teilweise das, eigentlich den falschen Ansatz.
1: Das muss ich sagen, Ulm war echt gut. Wir hatten damals so eine Jugend, also wir haben so ein Jugendhaus gewohnt, das heißt der Grüne Winkel. Und da war auch damals schon Peer und alle möglichen, waren alle am Start. Und da hatten wir so eine Bezugsperson, die hatte damals Petra Bieringer geh- gehießen, die hat da gewohnt, im, die ist noch auch in Ulm. Die hat sogar im Haus gewohnt und wir waren dann sieben oder sechs Spieler und wir einfach, einfach alles zusammen gespielt. Und das war schon geil, weil einfach wir hatten immer Mittagessen, äh, Abendessen, Mittagessen zusammen. Wir sind zusammen zum Training gegangen. Wir haben einfach, und die Regel war einfach so, okay, so es war jetzt nicht so irgendein so nasty Jugendhaus, war einfach so nichts, alles schmutzig war und sowas. Einfach, einfach viele haben sich gekümmert. Ich glaube damals war es erst der äh, Arthur Koller, Jess- Arthur
2: Kolachewski, mit dem, mit, mit dem bin ich aufgestiegen, mit dem Bayern. Genau. Ein guter, guter der Mann. richtig
1: guter Mann und der, der war die ersten Jahre da. Der hat, der, der, hat uns, er hat sich so gekümmert und hat gesagt, es war einfach die, die Standardregeln gegeben. Und Danny Jensen, der jetzt Trainer in Tübingen war, der war unser, er ist ja g- neu gekommen, äh, von Finnland und war sozusagen der, der Jugendtrainer. Und bei dem ist einfach so, einfach so richtig so military work, weißt du, so du musst einfach, du musst einfach dein Ding machen, du musst Disziplin haben und er hat sich gekümmert so, okay, wie das, wie es ist in den Jugendherberge und und und. Also das muss ich sagen, das war echt gut, weil wir hatten einfach so ein Family Room unten, wo wir einfach so, ich glaube, einen Fußballtisch hatten, einen, einen Fernseher äh, mit PlayStation und Xbox was das war. Und das war einfach nice, weil wir einfach da immer immer gechillt haben und einfach so war so eine kleine Familie und da war glaube ich Marvin O'Movie. Joschka Ferner, Till Pape, Marcel Pongo waren am Start, ähm,
0: Du sagst ja, das ist schon Michael, Michael,
1: äh, Michael Dorsch, ähm, ja, das ist einfach so, so richtig coole Typen.
0: Du sagst ja, ähm, das ist ja wie so eine Familie, wie so ein Brotherhood dort gewesen.
1: Ja, das Weil, war echt nice, so.
0: Hast du auch die Tätowierung, die alle Ulmer haben?
2: Was mit nein, Mann. nein, nein, du redest... Du redest ja, du, Du meinst Urspring. Ja, Sie, der, John, der, John, der John hat Basketball äh. Podcast. Der John Basketball Podcast. Wir kennen es nicht aus. Digga, du darfst
0: nie. John, das äh, ich, ist der größte.
1: Urspring, Urspring,
0: weil ich der größte Feind der Urspring. Ulf- ich verwechsel es immer wegen wegen weg, weg, weg Steiger, weil, weil, <gulation> weil er diesen Titel geworden hat.
2: Ich habe hab einmal gehört, ich weiß nicht, David, ob du dazu was sagen kannst, aber äh, ich habe einmal gehört, dass Thomas Stoll. Ja, der, der auch nicht ganz unumstrittene äh, Geschäftsführer äh, von Ratio Fabul, nie im Leben einen Spieler verpflichten würde, der jemals auf Ursprung war. Ich kann das, das, gut, das kann ich mir gut vorstellen. Ich
1: weiß aber ich kann mir echt gut vorstellen. weil Der Typ hat echt Ursprungen gehasst. So, das war so, ich, ich bin das erste Jahr gekommen und wir hatten, ich glaube, so ein Meeting mal, so wie wir gegen ursprung gespielt haben. Ich sagt, ey Ursprung sind die so Erzfeinde, so wie hassen die, bla bla. Ich denke so, fuck, denke ich bin so erstmal 16, denke ich denke so, okay. Aber dann war so, so okay, so ja, sagen so, fuck, ur, fuck Ursprung in dem Sinne, weißt du, so, lass einfach immer zerstören in Spiel. Und da war dann so, so ein Ehing, Und dann, dann waren die ja Ehingen, dann sind die Probe auch aufgestiegen und da war so Ursprung Ehingen. Und da war immer so, ein, so eine Rivalität am Start.
2: Aber war nice. Ja, du, ähm, Du hast ja dann in Ulm Pro B gespielt, ne? Ähm,
1: Pro B, Pro A, Regio. Ja,
2: ihr, seid, ihr seid ihr seid aufgestiegen. Ähm, mhm. Da ähm, hast du auch direkt so, weißt du, mich mir imponiert es immer, wenn junge Spieler auch selbst wenn es nur Pro B ist, aber einfach abliefern, ja, und so den nächsten Schritt machen und sich beweisen und äh, empfehlen für, für für die nächste Liga so. Ja. Und es war ja bei dir so, du du wurdest Pro Meister. Hast fast 16 Punkte im Schnitt gemacht, ja. Ich meine, äh, keine Ahnung, da warst du irgendwie so 19, 20 äh, in dem Dreh. So, rum. ja, ja. ja. Äh, hast dann gleichzeitig immer wieder äh, BBL Einsätze bekommen, mhm. ja. Und du musstest dir dann, du hast dir immer deine Sachen erarbeiten müssen, ne? Ja. Ähm, immer, das äh, muss so. nicht immer. Und das hat sich schon so ein, ich meine, du bist auch noch relativ jung, ne, mit deinen 26 Jahren. Ich muss sagen, Aber <lacht> Das hat sich in meinen Augen schon so ein bisschen verändert, ne, dass viele junge Spieler, die, die wollen immer gleich mit 18, ich muss BWL spielen. Digga, zeig doch erstmal in der Pro A, in der Pro B, dass du was reißen kannst und empfehle dich dann. Weißt du, was ich meine?
1: Das ist das. Weißt du, so, natürlich, als das erste Jahr gekommen, äh, nach unten gekommen bin, dachte ich mir auch so, ich will, ich will unbedingt zocken, ich will BBL, warum, ich will BWL zocken, bla, bla. Aber, ich glaube, Danny Jansen hat mir einfach gehofft, er hat gesagt, so, er hat mir also gesagt, so, ey, schau, dass du hier dominierst, schau, dass du einfach hier dein Ding machst und dann, dann, dann kannst du dich dann beweisen, weißt du so? Und weil ich habe damals j oder n eine gezockt äh, pro B äh, und dann Bundesliga trainiert, das ist mein erstes Jahr und das war weißt du, das ist halt, du hast halt Levels gehabt und ich musste einfach in meinen ersten n und, äh, und b musste ich dominieren, damit ich Bundesliga spielen kann oder beziehungsweise diese Gabi bekommen kann und das musst musst du sehr erarbeiten und als Junger jetzt so natürlich aber das Ding ist halt es hängt alles auch mit bisschen mit Social Media ab weißt du so weil du hast alle in Social Media siehst du hier er zockt hier und du musst unbedingt das machen so früher war es jetzt nicht so hat man jetzt diesen Hype nicht gesehen so ja und die, Jungs waren un,
2: und die Jungs sind ungeduldig geworden dadurch auch ne? das genau ist weil ist sie, halt vergleichen, sie vergleichen sie vergleichen sich ständig obwohl es immer andere Situationen sind. Mich würde interessieren, ihr habt ja dann in der Pro A gespielt, aber seid dann wieder abgestiegen.
1: Mhm.
2: Ähm, da warst du ja direkt irgendwie so drittbester Scorer in der Pro A. Ja? Ja.
1: Ähm,
2: wie viel Wert war es dir, oder, oder jetzt auch im Nachhinein betrachtet, wie geil war es eigentlich, dass Ulm da auch gesagt hat, die sind wahrscheinlich nicht gerne abgestiegen, aber sie haben, sage ich mal, aus meiner Sicht, aus der Ferne betrachtet den Abstieg in Kauf genommen um aber Spieler zu entwickeln, weil sie hätten ja auch sagen können, wisst ihr was, wir dürfen auf gar keinen Fall absteigen, da setze ich jetzt in irgendeinen dahergelaufenen Ami her und der Krämer spielt jetzt nur noch 10 Minuten, bloß wir dürfen nicht absteigen, weißt du, was ich meine? Genau, das war, das muss ich
1: sagen, war echt nice von Ulm, weil die haben erstens nicht geplant, dass wir aufsteigen (lacht) mit, weil Unser Veteran war Nils mit, mit keine Ahnung, mit 37, 38. Und dann hattest du die ganze Zeit Spieler, äh, Nils Mitmann, dann hattest du die ganze Zeit Spieler mit, was, 19, 20. Ähm, dann sind die halt aufgestiegen. Und dann haben wir Pro A gezockt. Und die haben gesagt so, ey, wir holen jetzt kein Ami. oder Ich glaube, wir haben kurz einen Ami gehabt, aber nur einen, damit wir einfach mehr spielen haben. Aber in Pro, A, Pro Pro B hatten wir auch damals einen Ami. Und die haben halt gesagt so, Hey, es, es ist uns egal, ob wir jetzt aufsteigen oder in der Liga bleiben oder absteigen. Wir wollen einfach, dass die Deutschen spielen und entweder schaffen wir es mit den Deutschen oder nicht. Also das war einfach echt nice, Das war einfach no pressure. Und die haben gesagt, wir wollen einfach die Deutschen, die Deutschen entwickeln und einfach schauen, dass dass die das, dass die das machen.
2: Das war halt ja, richtig ey. nice. das war, ja genau, genau, Das war so. ich enorm.
1: Das war ich enorm. Ich habe das damals nicht so richtig gecheckt, als, als 20-Jähriger, ich dachte so, damn, so, so, vielleicht sollten wir einen holen oder sowas, weil ich wollte ja unbedingt gewinnen, weißt du, so, ich, ich hasse ja auch dann, weißt du, so, ich hasse dann auch verlieren, die ganze Zeit, so, fuck, so, ich, wir, wir haben wieder verloren und keinen Bock auf, auf abstieg wieder, um, aber dann dachte ich mir so, wow, so einfach echt nice von rum dass die einfach das durchgezogen haben, dass sie einfach mit den Deutschen gezockt haben. Und das ja, gibt's von, nicht in vielen
2: deutschen Vereinen, sage ich dir. Jetzt. Genau. Und, und, da, und, und, und das hat schon aus meiner Sicht einen Grund, warum Ulm einfach so viele äh, Top-Nachwuchsspieler rausbringt. Sieht man ja auch in dieser Saison wieder, ne? Äh, ja. dass, dass sie einfach Jungs aus ihren eigenen Reihen haben. Und, äh, Aber jetzt mit dem Orange
1: Campus ist auch alles krass geworden. Die haben jetzt einen Campus und die haben sagen: so, hey komm, jetzt wollen wir Prospekte, Talente. Und schaut ganz ehrlich, dieser Campus ist auch sowas ja, gibt's so gibt es nicht.
2: Es ist einmalig in Europa. das Es ist einmalig in Europa. Bitte? Nee, ich sag nur, das ist einmalig in Europa, ja. aber was, was ich auch so wichtig finde, und ich meine, du bist das Paradebeispiel, du bist, du bist ein Scorer. So, ne Also ja. du willst den Ball in den Korb werfen und ähm, wir jammern immer darüber, warum es äh, wenige deutsche Spieler gibt, die so eine, so eine wirkliche so Verantwortung übernehmen kommen, offensiv, ja. Ja. Und, aber ja. du musst die Spieler dahin auch ausbilden. Und die haben dir einfach da die Chance gegeben. Ja. Egal, ob du Spiele gewinnst oder nicht, aber dass, dass du den Ball in der Hand hast und dass du den Ball in den Korb reinwirfst, ne? Genau. Und ich finde, dass, das hat so auch deinen Weg ja geebnet in deiner, in deiner Karriere. Da kommen wir jetzt gleich noch dazu, dass du, und hättest du damals, weißt du, wieder, wieder einen, einen Ausländer vor dir gehabt, der in entscheidenden Situationen den Ball in der Hand hat. Ja. Dann hast du nicht die Konfidenz, ich weiß noch, wie du keine Ahnung, in Helsinki bei der Nationalmannschaft hast, äh, keine Ahnung, wie viele Spiele du entschieden hast in den Qualifiers etc, ja. ja. So, und solche Spiele kannst du nur ausbilden, wenn du den in den frühen Alter in diese Situationen bringst.
1: Ja. Ja? Na, da, da gebe ich dir vollkommen recht, äh, weil das das ist das einzige, was ich nicht wollte, weil ich habe oft gesehen mein erstes Jahr, ich habe gesagt so, ich sehe viele deutsche, die machen den Schritt in die Bundesliga, aber dann werden die dieser Roll Guy, bleib hier im Corner, mach mal, mach, mach nichts außer, außer, außerhalb deiner Zone, bleib einfach, stay in your lane. Und das war so, das wollte ich nicht, weißt du, das, das will ich auch nicht. Ich wollte einfach der Typ sein, der am Ende des Tages einen Ball in der Hand hat, der Spiele entscheidet, ähm, der einfach Sachen kreiert. Und das wollte ich einfach und das, das kon- durfte ich dann auch in Ulm, ehrlich gesagt, machen, in der Pro in der Pro A. Um, und ich glaube, das hat mir dann auch geholfen.
2: Du hast natürlich dann äh, dich immer mehr in die BBL äh, reingespielt, hast dann, ich glaube, f- fast 100 Mal oder 90 Mal oder so für 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 Ulm in der BBL gezockt und hast dann den Schritt nach drüben gewagt. Yes sir. Genommen, äh, hattest du da immer noch den, den gleichen Berater? Was hat sich da für dich verändert? Nein, Habst da hatte du ich einen
1: anderen oder? Berater? Ich habe das schon öfters gesagt, ich hatte, eine, ich hatte einen anderen Rater, ich, hab, ich war damals mit äh, BDA, äh, einer Agentur, ähm, und da war ich ja das fünfte Jahr in Ulm, und das war so, okay, ähm, das war jetzt so der Zeitpunkt, ich dachte mir so, okay, was was jetzt? Und ich bin 22 geworden, und es gab, es hat sich was ergeben, dass ich drüben pre machen kann, in Los Angeles. Und wir waren zu der Zeitpunkt in, äh, in den Playoffs mit Berlin, und dann habe ich mit meinen Agenten damals gesprochen und habe gesagt, Ey, so, wie schaut's aus? Er hat gesagt, ja, es gibt ein es gibt ein ähm, MBA so, äh, Pre-Draft Workout, was so wo du einfach da ähm und einfach trainierst vor den ganzen MBA-Trainern äh, und allen möglichen und äh, dann hatten wir Playoffs am Sonntag gegen Berlin, sind ausgeschieden. Und dann von am Montag in der Früh um 6 Uhr bin ich schon nach Los Angeles geflogen. Ich habe nachher einem Spiel mit Thorsten und Thomas gesprochen und gesagt, hey Jungs, so ich weiß, es kacke, jetzt soll ich jetzt nach der Niederlage hingehen, aber es, hat sich, es gibt, ergibt sich, dass ich mit der NBA, dass ich ähm, nach Amerika morgen fliegen muss, damit, weil ich am Dienstag ein Training habe. Ähm, und die haben gesagt, oh, okay, geht klar, dann habe ich meinen Eingang rufen. An Flug von Berlin nach äh, Stuttgart, einen Flug gekauft, für nächsten Morgen um sechs in der Früh nach, von München nach Los Angeles. Dann bin ich von, das, von Berlin nach Stuttgart, Stuttgart, Stuttgart äh, Stuttgart-Ulm Sachen gepackt, wirklich einfach einen Rucksack und so eine kleine, ähm, so carry-on und bin Montag in der Früh direkt nach Los Angeles geflogen. Zwölf Stunden vom Flughafen direkt in die Trainingshalle, weil wir einfach vor dem Training, also für Dienstag-Training, müssten wir so trainieren, wo die ganzen Agenten gekommen sind, Trainer, wo wir uns dann kennenlernen. Von Flughafen direkt zum Training, dort trainiert, für zwei Stunden einfach alles dann ins Hotel, kaum geschlafen. Und am nächsten Tag hatten wir das UCF, in UCLA ähm, hatten wir dieses Pre-Ref-Workout. Und dann komme ich in die Halle und ich denke, ich dachte so, noch nie sowas so gesehen. Und also, dann komme ich in die Halle keinem, ne? und auf einmal sehe ich so komplette Halle voll, weil jeder GM, jeder NBA-Trainer, alle da und ich muss so trainieren von den Leuten und unter meinem Korb, wo ich werfe, ist so Alex, Eric Spolstra, äh, Pat Riley, ähm, dann hast du die ganzen dann hast du ähm, Rob Pelinka auf der Seite, wirklich alle GMs da und ich denke so, Damn, meine ersten zwei Würfe so Seite vom Brett, <lacht> Seite vom Brett getroffen, weil ich denke so, ich war so nervös aber dann denken wir so, ich denke so, okay, so, das ist so, weißt du, so, schau, dass du einfach alles raus ums Fokussier. Und dann hatte ich ein Training und ich hatte ein, ähm, ein, wirklich ein sehr, sehr gutes Training, phänomenales Training. Ich hatte ein phänomenales Wurftraining auch. Scheiß Fliege, sorry. Ähm, und dann hatte ich halt, ähm, dann ist Phoenix wirklich nach fünf Minuten nach meinem Training gekommen, hat gesagt, ey, wir wollen dich, äh, für Summer League. Und das, dann hatte, ich kurz dann hatte ich noch ein paar Pre-Drived-Workouts in Boston und New York. Dann musste ich noch nach East Coast fliegen und da trainieren. Und ja, dann bin ich fast zweieinhalb Monate in Amerika drüben geblieben. Ich hatte halt einen Rucksack. Mit nicht. einem Rucksack? Nee, mein, ich habe gesagt, so, weil mein Agent ist gekommen, er hat gesagt, ey, du fliegst nicht nach Hause, weil ich hatte den Flug für einen Freitag schon. Er hat gesagt, nee, du fliegst nicht, du bleibst hier. Ich denke so, okay, aber ich brauche Sachen. Er hat gesagt, komm, wir nehmen dich irgendwo hin. Und dann habe ich mir eine Suitcase gekauft mit ganzen äh, lauter, äh, mit lauter Klamotten, weil ich einfach äh, Sachen bräuchte und dann bin ich die ganze Zeit da geblieben und ja, im Sommer habe ich dann unterschrieben für Phoenix in der Summer League und ähm, dann bin ich da geblieben und dann war halt, das war halt dann ein Jahr mit äh, kleiner Verletzung und dann kommt die Verletzung, dann von der Verletzung kommst du zurück, fängst dann wieder zu zocken und dann kommt Corona und dann ist alles vorbei für, ja, weißt du, das war so, damn. Und dann bin ich in
0: der... Du hast dann bei, äh, hast Summer League dann für Phoenix Suns gespielt? hast hast du auch einen Vertrag gehabt, ne, für ein Jahr? Hast du ausgezahlt bekommen?
1: Ich ich habe Summer League gespielt, die haben gesagt, die wollen mich, die unterschreiben mich für ein Exhibit 10. Exhibit 10 Contract war damals, dass du du unterschreibst für Training Camp du hast ein Training Camp und die können sich dann entscheiden ob sie dich für für G League unterschreiben für ein Two Way für ein komplett Standard mba Contract ähm, oder dich können dich dann sie wollen können dich dann entlassen hast du so vier Optionen und ich habe dann ich war halt einen Monat da ich habe trainiert bevor vor Training Camp das fängt eben im Oktober an und dann ähm, es äh, ging richtig, alles super, ähm, Training li- ging richtig gut. Und dann hatte ich einen Anruf, also Gespräch mit dem Agenten, der hat gesagt, hey, so, die wollen dich nach ähm, nach nach dem Training Camp, wollen die dich für ein Jahr unterschreiben, also für das standard mba contract geben. Und ich dachte so, nice, weißt du, so, Alter. Okay, lass, lass durch Training. So, ich freue mich schon enorm auf Training Camp, weil es fängt in vier Tagen an. Ähm, Ich habe mich echt gut wohl gefühlt mit den Jungs. Die haben mich auch wirklich alle sehr gut aufgenommen. Und dann so zwei Tage vor dem Trainingcamp habe ich mir so ein bisschen Schmerz in meinem Schienbein. Und ich habe versucht zu trainieren, aber es ging irgendwie nicht. Und dann hat sich herausgestellt, dass ich eine Stressfaktor hatte. Und dann so, bam, vier Monate raus. Und ich denke mir so, fuck. Weil ich wollte, sollte eigentlich unterschreiben nach dem Trainingcamp. Und jetzt haben sie gesagt so, Okay, wir wollen dich jetzt aber nicht entlassen. Wir wollen, dass du mit uns bleibst. Dann haben sie mich in der G-League unterschrieben. Ich habe schon gesagt, schau, dass du in der G-League gesund wirst. Schau, dass du da zockst. Und dann, wenn die Sachen wieder gut sind, dann können wir dich ja noch in, immer in der, in, zurück in die MW holen. Und ich habe gesagt, okay, perfekt. Dann war ich drüben in Prescott Valley, so eine Stunde nördlich von Phoenix. Ähm, habe mich da rehabilitiert, habe dann angefangen zu, äh, zu spielen, ähm, habe dann angefangen, wirklich gut zu spielen, wie, war eigentlich wieder super, so vom Fuß her, ich hatte keine Schmerzen, alles mögliche, so also der Medical Staff war einfach enorm, enorm gut da und dann ähm, gab es wie ein Gespräch, ich sage so, hey, so David, so mach weiter, die wollen jetzt, dass du alle Spiele startest, weil Phoenix würde dich gerne jetzt noch auf dem Two-Way und holen, weil jetzt, ich glaube, ein Two-Way hat sich geöffnet und äh, eine Woche später kommt dann Corona <lacht> so. und dann war einfach Shutdown komplett und dann war boah, so boah. also dann hatte ich einfach ich hatte nie eine richtige Chance mich einfach so so richtig so zu zocken oder so zu zeigen und ich deswegen denke ich mir so ich weiß nicht so wo ich gesagt habe so okay das Level war einfach zu hoch oder ich konnte mich jetzt da nicht weisen ich wusste ich konnte da zocken ich, ich habe mich da wohl gefühlt aber es war einfach hat einfach jetzt dass mir so die Zeit nicht gepasst. Und ja, dann denken wir so, okay, ich, ich komme dann noch irgendwie hin, aber ich muss mir muss mir wieder die muss mir wieder das alles erarbeiten und mal schauen, was es für ein Weg wird.
0: Also willst du mir sagen, du warst kurz davor, weil der Minimum contract ist, ich glaube, 898.000 Dollar?
1: Ich glaube, früher war das ja.
0: so. so. Das heißt, aber
1: ganz ehrlich mir es ehrlich gesagt nicht so ums Geld wie würden wir sagen so du bekommst 5000 Euro monatlich ist mir scheiß gerne weil ich wollte einfach MBA weißt du für mich das MBA weißt du, ist halt anders ich habe damals nicht so aufs MBA gesagt aber jetzt wenn ich mir so jetzt wenn du auch ein bisschen nachdenkst, denkst, ich mir so damn wäre das schon nice so, eine, so ein so ein 800k Check zu bekommen also, es ist, es ist ja, Ey, ja, ich glaube das sind
0: 898 Dinger ne und ich ja. glaube damit weil ich mal weil ich irgendwo gehört habe äh, damit hättest du dir schon eine schöne Bleibe in Bitch <lacht> holen können ne also
1: <lacht> kann man schon Sachen kann man schon machen auf jeden Fall aber ja so so, ist so Sachen dass ich einfach auch nicht kontrollieren kann das ist halt also weißt du, so, das sind und am Anfang war ich echt ich war echt ehrlich gesagt sobald dann wie ich in München war war ich kurz war ich schon Depri also es ist eine Tafel denke mir so du ackerst wie ein Verrückter und dann kommt so ein Bullshit um, das war, gab schon eine kurze Zeit, wo ich dachte, so fuck, weißt so, also, aber ähm, er Es
2: war natürlich das. auch, ich meine, du, ja du warst ja dann wirklich lange drüben, ne? Und ich finde, man hat dir das ja auch, also, die hat es ja auch echt gut gefallen, du, ne? Das hast du ja auch immer wieder gesagt, so, hey, den Lifestyle, alles findest du geil da drüben. Und es war mhm. ja schon auch ein kleiner Kulturschock nach München. Ich meine, damals war äh, Keri noch Trainer.
1: Da haben äh,
2: ist, auch nicht, ist auch nicht, so einfach. Ne, ist schon. Da haben wir es. Dann hast genauso. du nicht viel gespielt? Nur irgendwie so elf Minuten. Ähm, nimm ja, uns das mal. war eine
1: quasi, Dann die nächsten Mon- letzten eineinhalb Monate habe ich gar nichts gespielt. Weißt du, das war, das ja,
2: war, nimm, nimm uns mal mit, weil ich, ich weiß noch in der Zeit, da haben wir auch gegeneinander gespielt. Da, da hast du schon gesagt, so Alter, das ist ziemlich tough gerade für den Kopf. <lacht> nimm uns mal mit tough. der Zeit mit, weil das ist ja schon so ey, von von dem krassen Hoch, dann krasser Bullshit und dann kommst du eigentlich in den nächsten Bullshit, oder?
1: Das war halt so, das war echt tough, muss ich sagen. so bisschen zeit war sagen wir so nicht meine beliebteste, aber ich glaube, ich konnte viel als Mensch sozusagen so lernen und es hat mich einfach, ich konnte mental besser, stärker werden. weil war ich irgendwie so, Digga, wenn ich durch sowas komme, dann kann ich durch viele Sachen kommen. Es war einfach tough, weißt du, so einfach, ich will jetzt nicht alles persönlich sagen, ähm, wie alles lief, aber es war einfach, war nicht easy, weil weißt du die Dinge, die zu dir gesagt wurden im Training oder was zusammen da machen das war schon äh, was ich ehrlich gesagt nie erlebt habe, weißt du so, weil am nächsten Tag ich denke so, Digga, ich will am nächsten Tag zocken, weißt du, so ich will spielen, es ist Basketball. Und ähm, ja, dann, wenn du dann, äh, wenn du dann so, sage ich so mal, einen Satz, wenn wenn, du, wenn wenn jemand zu dir kommt und sagt, so, dass ich nicht mit anderen Spielern befreundet werden kann, weil äh, ich nicht auf deren Level bin, dann, ähm, ja, weißt du, es ist halt tough, sowas, wie, wie, wenn dir das kann jemand ich, sagt.
0: Du kannst nicht mit dem befreundet sein, weil,
1: weil du... Genau, ich darf nicht mit meinen Mitspielern reden, weil ich nicht auf deren Level bin.
0: So. Ist ja halt genauso, wenn irgendeiner sagen würde, der dort dürfte mit mir keinen Podcast machen, weil mein Level natürlich höher ist wie seiner.
1: Genau, das war halt... <lacht> <lacht> fast, fast das Gleiche. Aber es war halt ja. sowas, so, solche Sachen waren dann so und das war halt so, am Ende des Tages, ich hatte echt keinen Bock auf Basketball in dieser Zeit. Ich dachte so, ja. nee, ich hatte einfach keinen Bock auf Basketball. Ich war kurz einfach davor, ich so, ich packe meine Sachen und hau ab, weil, was soll das, weil ich will jetzt spielen. Ich bin hier jetzt nicht irgend so, das ist, so das ja. ist am Ende des Tages ist Basketball so, das, was ich als Kind das ist ein Kindheitstraum, was ich einfach. weißt du so, du genießt Basketball, du genießt und. Auf, wie ich da war, ich mir so, der. Das war so What the fuck? Was <lacht> so für ein Moment?
0: ich sag was aber, soll ich das? Top, also, du, hast,
2: wirklich, du hast nur die Tage gezählt, bis die Saison zu Ende war. Ja? Ja.
1: Jeden Tag. Ich habe wirklich Gott sei Dank gab's Call of Duty. Ich habe jeden Tag ja. mit Chris, also mit Mitchell haben wir gezockt. Was war das Einzige, wo ich mit denen reden konnte, auf Call of Duty im Stream und einfach einfach meine Zeit verbringen konnte, weil es war einfach...
0: Stimmt, du konntest ja bei mir in der Bar auch nicht saufen gehen, weil es war ja... Ne?
1: Nee, es war, war auch Corona, weil du es ja nicht machen hast. Es war alles zu. war alles, war alles zu. zu. Das Wetter war auch Katastrophe, konnte ja. konntest nichts machen, aber Gott sei Dank, weißt du, also Nick Babb und Lucho und ich hatte echt gut, die Leute waren auch, Robin war ja auch am Start, die Waren richtig, wirklich Mitspieler waren richtig korrekt, das kann nicht sagen, aber die hatten halt ihr eigenes Ding und es ist halt so, ich wollte, es ich, war auch dann tough, weil ich habe dann auch nicht gespielt und dann wurde ich auch äh, wie ein Keck behandelt und dann ich mir so, okay, <lacht> ich
2: liebe dieses Wort, Keck
1: also, Shoutout
2: to, Shout to Justus Hollatz. Ja, aber ey, pass war auf, einer? Also ihr beiden Jungspunde, das, das Wort Kek, das Wort Kek haben ganz andere Leute in die Nationalmannschaft gebracht. Ja. Früher, früher gab es bei der Nationalmannschaft immer das Team Kek. Team Kek war, Team Kek war immer so... Waren immer so die zweiten, die zweiten fünf, ja, die sich nicht her, herspielen lassen mussten von der ersten fünf. Das ist dann Team Heck. Ich glaube, einer der Team. ersten war Robin Benzing, der das reingebracht hat. <lacht> ja, wir kommen in Team Heck. Nee,
1: das der Benzin. Alter. der Be- gute alte Benziner hat. Benzin, Benzin.
0: Ja, aber ist schon krass, ich sag mal so, ich meine, du hast ja deinen Traum in den Staaten gehabt und wie wir jetzt halt hören. Zwei Tage vor dem Trainingscamp hast du einen 900k äh, äh, Deal verpasst. Dann hast du dich zurückgekämpft. g Corona, Abfuck, nach München zurück. Ich habe nicht die beste Zeit gehabt, also kurz vor so ich will ja nicht sagen, kurz vor ähm, vom Karriereende, aber halt so...
1: Nein, nein, nein. Ich hatte einfach nur keinen Bock dazu. Ja. Ich denke so, also, ich brauche eine mentale Pause. Ich muss einfach weg von hier. Und Gott sei Dank war ich hier noch vier Monate da. Es war so, okay... Das war so, das war wirklich so, let me just get my paycheck and I'm gerade here. Weißt du so, es war so ein, einfach nichts. Das einzige, was gut war, ich hatte Assistant Coaches, wo ich einfach jeden Tag mit denen trainieren konnte. Und das konnte mir nicht, das konnte mir ein Typ nicht wegnehmen, dass ich einfach trainieren kann. Und es war geil, vor dem Training, vor dem Spielen. Ich weiß, dass ich nicht gespielt habe, bin einfach zwei Stunden selber Taxi geholt oder mit dem Busen angefragt, so, ey, so können wir einfach vom Spiel noch kommen, damit ich einen Workout haben kann. Einfach dass ich dass ich einfach dass ich so nicht meine Tage vergeude, aber einfach meine Tage anders nutze, besser zu werden. So sagen, so, okay so. Ich weiß, dass ich ob, diese Sachen kann ich nicht beeinflussen, aber was ich beeinflussen kann, ist was ich von meinem Tag mache und ich konnte einfach an mir trainieren und einfach besser werden und das, war das einzige wo ich wo ich dann wo ich mich dann diesen mentalischen äh, mentalen sozusagen diesen klick hatte wo ich dann gesagt so okay so es, es so, du musst, du musst das positive sehen in der großen scheiße sag ich so, also. und das habe ich versucht einfach zu machen und jeden tag mein einfach trainiert 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 und einfach besser zu werden weil an des Tages macht das für mich und ich mache das nicht für kein mensch
0: ist schon krass wie alt warst du da 23 ne
1: ungefähr 23 24
0: also so ein mindset zu haben ist es dann auch ein Grund dass du halt weiß ich gab es halt keine Angebote oder warum bist du zu Braunschweig gegangen weil du dachtest
1: okay ich gehe wieder zu? Es, es gab auch es gab ehrlich gesagt keine Angebote weil ähm, ja es gab keine Angebote ähm, ich glaube viele Teams wollten mich auch nicht ähm, das war auch das ist, hast dann nicht gesp- wenn du fast ein Jahr nicht spielst oder eineinhalb Jahre nicht spielst um, dann kommst du nach dem New League Verein, wo du dann auch da nicht spielst und und und, dann war es so, okay, so, ich musste mir anhören, so, okay, kann ich kann ja noch spielen, ist er noch gut genug, kann er das noch machen, um, und dann, Gott sei Dank, hatte ich halt Nils mit Braunschweig und Dennis, die einfach gesagt haben, so, Jungs, äh, Jungs schau, ich will, dass du zu uns kommst, ich will, dass du zockst, um, ich will einfach, dass du dein Ding machst wieder, um, und dann war so dann habe ich für Braun Braunschweig für zwei unterschrieben und ich glaube, das war das Beste, was ich sozusagen machen konnte. Um, weil das hat mir dann einen enormen Boost gegeben.
2: Wer Von wem kam der Anruf?
1: Uh, von Nils Mitmann, Jesus Ramirez. Weil Jesus ist ja dann auch gekommen. Und die, Jesus wärmer, war mein Assistentrainer damals in Olmbo 16. Ja, ja. Und Nils war bei mein, meinem Wett sozusagen mit dem ich weggespielt. und dann hat sich das ergeben und weil ich die wollten mich ja vor schon vor München haben okay und ich habe mit ich habe Nils ehrlich gesagt ich denke so Nils weißt du so es kommt eine Juli Opportunity, dann ja dann musst ich, du die nehmen genau weißt du so ich die haben es mir auch nicht schlecht genommen weißt du weil es ist nicht so ich glaube die haben das vollkommen verstanden aber weißt du so ich wusste jetzt nicht dass es, dass es so die Situation so wird um, und dann bin ich ja halt gesagt, okay, so, jetzt mache ich den, ich mache den Schritt sozusagen zurück, wo jetzt gesagt, das ist alles so, ja, warum Braunschweig und so und so ich denke, so, ja, aber das vielleicht hilft mir und dann ist Jesus gekommen und dann hatten wir, ich glaube, am Anfang war, hat es ein, ein bisschen gestruggelt, auch wieder, also so, musste wieder meine meine Konstanz finden und sowas, weiß ich, ich habe lange nicht gespielt und ich glaube, bis, so Januar und sowas hatte ich wieder so up and down Games mal gut mal schlecht aber dann aber so ab Januar Februar dann ging es ehrlich gesagt sehr gut und da hatte ich glaube ich so so mich gefunden als Spieler als als Bundesligaspieler um, und ja dann ab da ging es perfekt aber ich, ich das, ist das Vertrauen was ich alleine von Nils von Dennis und von Jesus hatte war einfach enorm und die haben mir einfach die haben gesehen, was für ein Spieler ich bin, und die haben gesagt: "Ey, wir wollen, wir wollen schauen, dass wir mit dir das machen." Und ja, das hat einfach enorm geholfen. Und
2: ich meine, du, du warst in der Saison der beste deutsche äh, Werfer in der BBL. meine ersten, ja, ne? Ja, erste.
1: Wie bitte. In meiner ersten Saison oder letzten Saison? Ersten. Ne. Äh,
2: 22/23. Ja, das war letzte, letzte Saison. Letzte Saison. Ja. ja. Ähm, fast 18 Punkte und ich habe wirklich versucht. Ich habe mein Bestes gegeben, habe recherchiert ohne Ende. Vielleicht kannst du es mir sagen, wie viele Spieler, deutsche Spieler jemals in der Bundesliga mehr Punkte im Schnitt gemacht haben. Ich glaube, du bist mit diesen fast 18 Punkten, glaube ich, müsstest du Top 5 sein. Ich
1: weiß einmal, mir wurde immer gesagt, dass jemand, der mehr als 15 oder sowas, was, nee, mehr als 16 gearvischt hat, war ich glaube damals 2004 oder sowas.
2: Ich meine, Robert Garrett weiß ich, äh, mit dem habe ich zusammen in München gespielt, der hat in einer Saison, da wurde der auch, glaube ich, MVP, der hat er ja mal 20 oder so einen Schnitt gemacht. Yeah. Ähm, aber für alle Statistikratten da draußen, ich würde mich über eine Antwort freuen, ja, die das recherchieren können. Aber ich meine, das ist ja schon... Alter, das ist Wahnsinn! Also ich mein, das ist, was wir brauchen, Mann. Wir brauchen deutsche Atzen, die die Liga zerlegen. Ja? so also wie du im letzten Jahr. Und Hat ich, Spaß ich das gern, deswegen, deswegen ich meine, John und ich feiern halt auch Braunschweig dafür, ja. dass einfach, das ist auch so ein Verein, am Ende des Tages, ey, da geht es auch darum, Spiele zu gewinnen, gar keine Frage. Na klar. also Aber aber es geht, es geht auch da, darum, Spieler weiterzuentwickeln ja. und einfach denen eine Plattform zu geben, so wie dir letztes Jahr. Und deswegen feiern wir das ja in Braunschweig auch. Und äh, ich denke schon auch, dass das das hat einer Karriere schon richtig gut getan, ne? Also ich nee,
1: meine enorm. Also schau, alleine damit ich, da, da ich im Braun, Braunschweig gespielt habe, ich durfte damals die World Cup Qualifiers machen, das erste Mal, obwohl ich da eigentlich nicht mal eingeladen wurde. Äh, wegen Verletzung oder Corona hat mich dann gordy damals gesagt. Er hat mich am Anfang nicht wollte mich nicht einladen gesagt so hey, um, es, ist, es ist tough, wir haben zu viele Spieler, ja. äh, aber be ready falls irgendwas ding so okay die Kein Problem. Ich wurde am Anfang ja nicht eingeladen. Und wo dann, war das das erste
2: Spiel, wo, in Nürnberg,
1: erste in, wo wir gegen Estonien verlo- Est- verloren haben.
2: Wir beide haben uns das erste Mal dann da in Nürnberg wieder gesehen. Ja, genau,
1: in Nürnberg war das. Und Dann, und dann ähm, haben wir in Polen gewonnen. Dann haben wir in Polen gewonnen. Ja. Ja. Und das war also, wo ich einfach am Anfang nicht eingeladen wurde in der Nation und dann äh, wurde ich danach nominiert und seitdem bin ich jedes Fenster dabei. Stimmt. Wo du das
0: erste mal
1: da warst, war der war der Dorit dabei? Da, ja mit wir haben bis Sommer und so das ganze Zeit waren immer dabei. Okay. Wir waren, was, äh, was
0: musstest du als als Rookie machen?
2: Ehrlich gesagt ich, nicht John, Ich habe dir schon mal gesagt die die Zeit hat sich geändert. Der, ja. der Benzig war Kapitän der der hat die Jungen nichts. Aber ich ganz ehrlich
1: ich wie waren sozusagen die Jungen und ich weiß so okay ich weiß dass ich die Flaschen ab wenn so Sachen die so aufräumen so ist, das ist halt so common sense jetzt. Ja, also, aber es gab, also, wenn ich es gab, es gab's Rookie bin. Aber du hast manche Rookies, die kümmern sich einen Dreck. Du siehst so, they don't care, weißt du, so. Musstest du
2: was, musstest du was in der, in, in Amerika, irgendwas in der Hinsicht machen?
1: Um, ehrlich gesagt, nicht so. Ich musste nur ein paar so okay. Sachen oder so, falls irgendwas, zur Handtücher oder sowas bringen. Aber es ist halt so, so bare minimum, aber die waren eigentlich richtig korrekt, weißt du, so. Da kommt noch eine
0: Frage, weil ich habe noch was anderes gesehen. Musstest du nicht mal an der Mittellinie tanzen?
1: Ja, wir mussten. Aber wir da mussten die Rookies tanzen. Das ist halt so dieses erste Training <lacht> vor, vor den ganzen Fans. Und da mussten wir halt tanzen.
0: <lacht> okay, dann, dann, will ich, dann will ich gerne wissen, was für eine Musik hast du getanzt, dass du auf einmal so zum Schluss so ein Breakdance-Move irgendwie auf Loco das äh, Ding ist, mach. ich habe ich
1: habe einmal, ich glaub, Shaquille O'Neal hat einmal bei den All-Star Games, ah, ja, ja, haben ja. so einen Move gemacht und ich habe das Video mal irgendwo so kurz davor gesehen und ich denke so. Damit
0: Brown James ne? Dies,
1: dies, ja ja genau äh, und ich denke so okay äh, lass mal den machen. Howard, und
0: äh, <lacht> okay und was was für eine Musik?
1: Das keine Ahnung ich habe <lacht> keine Ahnung mehr das kann ich nicht. Sehen. Aber auf jeden Fall zurück zu Braunschweig und dann Braunschweig hatten halt enorme enorm sozusagen geholfen, weil die hatten einfach so viele Türen für mich geöffnet. Und ja, so, ich bin sehr dankbar dafür.
0: Komm, dazu war mal auch eine Frage, weil der Dorit und ich, wir, ich meine, das Projekt geht ja schon seit zwei, drei Jahren da irgendwie so und wir feiern uns irgendwie, mhm. ähm, weil wir auch ein bisschen schon in der nba locker und sowas halt warst, wie viel NBA steckt in Braunschweig drin? Weil wenn du mal so ein bisschen sowas hörst, Dennis hat gesagt, er will es irgendwie professionalisieren, dass da irgendwelche Handtücher da vorliegen oder sowas halt. Wie ist es da jetzt tatsächlich?
1: Okay, es, wenn du so nimmst jetzt mit NBA ist, das kannst nirgends in Europa sozusagen vergleichen. Um, aber das Ding ist, was ich feier, gefeiert haben, wir haben so einen CF dieser Christian, der sozusagen der Teammanager, der, der sich für alles um uns kümmert. Um, der hat halt immer unsere Wäsche gemacht und uh, das war richtig nice. Unsere Wäsche wurde immer gewaschen und vom Training war am Start. Um, das war also sagen wir so dieses das einzige was so MBA aber weißt du er hat versucht einfach er hat echt viele gute Dinge zu machen aber am Ende des Tages das MBA hat ist eine Multi Billion ähm, Company und dann hast du Braunschweig die weißt du sie mit in der Bundesliga also äh, Low Level mit 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 ein paar Millionen da steht weißt du
0: das ist halt nee das das meinst du ich meine eher so was meinst <lacht> Entertainment, was gemacht habt, Kisscam, sowas halt. Das ist halt aber, das, das ist halt nice. Man hat auch den Merch geändert, dass es halt irgendwie viel cooler ist und so. so. Nee, auf jeden Fall, das war auf jeden in, Fall. Vielleicht so, halt so, welche Einflüsse von drüben hat man zum Beispiel so mitgenommen? Und sagst du
1: ja. uh, ich glaube, da haben sie schon auf, auf The court, haben sie schon viele Aspekte gemacht. Dennis hat enorm viel geholfen. Der Mann hat mit, mit seiner YouTube und alles Mögliche, der hat eigentlich einen guten Job gemacht. Die Fans irgendwie so integrieren von, von, excuse me, online mit, mit YouTube und allen möglichen. Und das muss ich schon sagen. Das hat echt geil gemacht. So einfach diese Game Winning Chart, also Half Court Chart. Um, wer das gewinnt, dann gibt, bekommt er keine Ahnung, wie viel, wie viel Geld. Das muss ich schon machen. Das hat ist echt smart, wie er das gemacht hat. Oder wie er das jetzt noch sagen macht. Also wie, viel, ich, wie
2: viel Kontakt wie viel Kontakt hattest du während der Saison mit, mit Dennis?
1: Dennis? Aber ganz ehrlich, er hat mich schon öfters geschrieben so nach Spielen und sowas. Also jetzt wir haben jetzt nicht jeden Tag telefoniert oder sowas, weil ich weiß, ich habe ihn auch jetzt nicht jeden Tag kontaktiert, aber er hat er kam schon auf jeden Fall ein, einige Messages so so, ey, so wie wie war das Spiel und das Spiel, auch wenn ich gute und schlechte Spiele hatte, wenn ich eine Stretch hatte, wo ich wo ich so einen Monat oder ein paar Wochen hatte, wo ich nicht gut gespielt habe, habe geschrieben, so, also, you need to step up, bla, bla, und ich bin jetzt nicht einer, wo er sagt, so, ah, oh, fuck, weißt du, so, ich denke, so, okay, ich nehme mir das zu Herzen, und das war halt nice, das hatte ich gesehen, dass er sich kümmert, und jetzt ist es nicht so, es also, ist so, okay, so, ich habe jetzt hier einen, der, so, es kümmert mich nicht, also, er versucht sich so zu kümmern, und er versucht schon, so, Leute, so, also, Sachen zu machen, Es war schon, ist nice, aber ist auch nicht einfach, weil du selber drüben 80 Spiele hast, oder 82 Spiele mit Playoffs und er hat eine Zeitverschiebung, 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 dann hast du, eine, er hat eine Familie, mit der einfach, weißt du so, enorm alles macht und ich finde so, es ist nicht leicht, also weißt du, so, dann hat er auch seine 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 Businesses noch am Start laufen, also ich glaube das, was er macht, ist echt gut ab. Aber du bist, du glaub ich Glaube ich, werden es nicht schaffen. Ich Bitte. schaffen. Bitte. Du bist schon gut mit ihm, weil ich habe auch mal gesehen, dass du auch. Ja ja. Wir sind echt. Also also, ich war auch im Sommer jetzt bei ihm. Oh, kurz, das habe ich gesehen auf dem Weg. War ich kurz im besuchen. Richtig cooler Typ. Also ich glaube, äh, viele Leute haben ich. Ich glaube, es kann mich gut. Viele Leute sagen so ja, fragen mich so ja ist. Dennis eigentlich arrogant oder sowas, weil ich wurde es oft und ehrlich gesagt bevor ich Dennis kennengelernt habe, wurden mir haben, wurden mir von anderen Fans, also nicht Fans, aber Leuten gesagt, ja, also Dennis der ist halt ein bisschen so so problematic und bla bla ist und so. Und ich dachte so, okay, so ich kenne jetzt nicht, ich mache mir jetzt ist so, ich mache mir, von, eigenes Bild, ich mache ja. mir ein eigenes Bild. Und ich glaube, wenn wenn die Leute Dennis kennenlernen würden, dann würden sie komplett, also die, die Einstellung haben, würden sie komplett feinere weiß. Er ist einfach so ein cooler Typ und einfach so ein Family Man und einfach einfach macht einfach alles für seine Mitspieler. Das ist einfach ist einfach enorm enorm geil von so ein, von so ein, von so einem Superstar sagen wir so wie er jetzt ist einfach wie dann als Team äh, als Mitspieler als ähm, als Freund und einfach aus, als als dein Boss ist.
2: <lacht> <Sozusagen>.
0: <lacht> ich stelle mir so vor, wie ist das so, wenn ihr da wenn du Sommer da bei ihm auf der Couch sitzt, kannst du sagst du auch schon mal, hey Boss, rück paar paar Nein,
1: nein, das nicht, das auf jeden Fall nicht. Ähm,
0: also hat er dir auch und, nicht übel
1: genommen, dass du jetzt auch gewechselt bist? Nein, also sein Plan ist, war wie er hat, er hat gesagt zu so, David, mein Plan ist, dass du kommst nach Braunschweig und dann den nächsten Schritt machst, ja. so wo es auch hingeht. Und er hat auch Damals letzten Sommer gab es eine Möglichkeit, wo ich irgendwo hingehen könnte. Und ich habe mit ihm gesprochen. Und er hat gesagt: "Ey, so für mich die Priorität ist, dass du kommst, dass du den Schritt machst und dass du dich weiterentwickelst." Er, er hat es gar nicht, gar nicht wirklich äh, schlecht genommen oder sowas, wenn ich jetzt weggegangen bin. Weißt du so? Also, er versteht das, weil er ist ein Basketballspieler okay. und ist halt so. Weißt du so? Ist jetzt also nicht also so, du das jetzt
0: mal ausgeräumt. Du darfst weiter zu ihm und musst nicht zum, nach Redondo nach Beach. Bitte. Du kannst weiter bei ihm chillen, musst ich da Redondo Beach.
1: <lacht> Ey, ganz ehrlich, ich bin auch in Redondo Beach. Ich hatte eine sehr gute Zeit in Redondo Beach. <lacht>
0: also ich, dachte, ich bin immer da, weil ich bin, ich bin eher Manhattan Beach-Boy. Deswegen?
1: Äh, nein, ich bin, äh, ich war da in der Corona-Zeit, aber ich bin jetzt, äh, letzt, damals, letztes Jahr war ich in den Marina, auf Playa mhm. Vista, weil meine Freundin ist aus Los Angeles. Ah, okay. Und ah. Wir, die wohnt ja da, alles Mögliche, und wir hatten dann, äh, wir haben halt da kurz gewohnt.
0: Aber wo in L.A. ist die? Oh, ist
1: die ist, die ist eigentlich aus Downing, das ist ein bisschen Inland, aber die hat eine ganze Zeit in Marina del Rey gewohnt, weil die auch da ähm, da gearbeitet hat in der Nähe ähm, aber sie wohnt jetzt mit mir hier in Spanien.
0: Aber es hey Leute ich für alle für alle sagen. Tour,
2: die keinen Plan, ho- Plan haben, worüber die beiden reden. Ja, ich verstehe nur Lana Del Rey oder irgend so einen <lacht> Die zwei die zwei äh, Chatsetter reden über <lacht> Los Angeles, ja, Was ich nur aus Filmen kenne. By the way, ja, ich war noch nie da. Deswegen, falls ihr euch wundert, von was für irgendwelchen Beaches die reden. <lacht> ähm, aber ey, boy,
0: David, du kannst, du kannst jetzt mal den Boy mal sagen, weil er fragt sich, warum ich so oft drüben bin. Weil ich sag, warum bist du eigentlich so oft drüben? Ja, weil ich weil ich dort entspannen kann, weil wie du mal in irgendeinem Interview gesagt hast.
1: Entspannen, Boys. Jetzt weißt du, wie teuer das da ist? Ja, es wird nichts entspannt. Man,
0: also ich, <lacht> ich, ich, will, ich will jetzt hier nichts nicken, aber ich will jetzt für Wohnung zahlen. Ähm, weil 2008 ist da mal was passiert, deswegen konnte ich was mit Stamba machen. Auf jeden Fall genau. bin ich halt immer in Manhattan Beach, weil ich kann immer entspannen, weil du hast A, wie hier ist. Okay, aber
1: Manhattan Beach ist, das ist ein anderes Level. Da, du bist im Paradies. Manhattan Beach ist. Deswegen bin ich immer das, noch. Deswegen, ja, das, da kannst du auch relaxen. Weil, weil, du so, aber.
2: Ja, wenn, wenn,
1: wenn Leute jetzt zuhören und denken so, ah, Los Angeles, nee, nee, dann nee, relaxen, dann. Es nee. also gibt einige. Einige Sachen, wo du relaxen kannst. Ja, und ja, also.
0: Bitch ist eins davon. Fragte mich der fragte mir der Dorit, weil es für mich geil, ist, weil zehn Stunden Unterschied. Keiner geht mir auf den Sack. <lacht> also, und wie du, wie du im Interview gesagt hast, du, wenn du da bist, selbst als ich unsportlicher Typ bin, morgens am Strand chill, mach Fitness, Getränke das ist alles dort. Wenn du in Manhattan bist, ist alles entschleunigend. alles.
1: Ist ein, ist ein anderes Vibe.
2: Ja. In, 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 in,
0: in, 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 Yoga-Paint, Joggles, alles so gechillt, sind einfach Milliardäre, Milliardäre, aber es ist einfach so, so easy-way. Das sind eigentlich die Leute, die eigentlich... So wie
1: du, ne? Easy-way, Milliardär, so easy. Ohne Milliardär, ja.
0: Ne? <lacht> <lacht> ja, aber das ist geil dort. <lacht>
1: ne, aber da, 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 da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist einfach, das Lifestyle ist richtig sehr easy, entspannt. Es ähm, ist eine komplett ein, ein andere, sagen wir so, so eine Energie da und äh, ja, also Basti, wenn du mal Zeit hast, dann empfehle ich dir.
0: Wenn er seine Karriere beendet, fahren wir sowieso rüber. Ich habe gehört, bei Clippers die suchen noch ein paar Teamspieler, einer reicht nicht. Basti.
2: Bruder, ne, ne, das wird leider nichts mehr, aber da ist ja die Frage an dich, ich meine, wir waren gerade nach Braunschweig, mhm. war für dich dann so, klar, okay, nach Braunschweig will ich ins Ausland, will ich es nochmal drüben versuchen, will ich zu einem deutschen Top-Team, weil ich habe ihn so gedacht so, Alter, das kann ja nicht sein. Wir haben jetzt hier den besten deutschen Scorer, der irgendwie die Liga zerlegt. Den will ich, weißt du, den will ich in Berlin. Gut, dass du jetzt nicht nach München zurückgehst. Da hattest du sicherlich nicht. Wohl bei dem Coach, Es kam nichts. Es kam, aber ich es ja, also sorry, es kann doch nicht sein, dass Mannschaften Top-Mannschaften oder Ulm beispielsweise. Ja, es kam nichts aus Ulm.
1: Ich werde auch nichts nach Ulm zurückgehen mehr. Wow, oh, fuck.
2: shit.
1: Aus anderen Gründen.
0: <lacht> okay.
1: <lacht> ja. Gut, das lassen
2: wir jetzt mal so im Raum stehen. Nein, es, ja?
1: es, ich würde einfach, weißt du so, ich würde jetzt auch nicht nach Ulm äh, zurückgehen wegen anderen Gründen, weißt du so. Es war okay, jetzt für mich so, das ist so, Ulm war nice, so, weißt du so. Mit, aber manche Sachen war so, na. <lacht> Das
0: das, das Komische ist, hier lachen zwei Leute und ich bin gerade komplett ahnungslos.
2: Ja, ich auch. Ich weiß nicht, was vorgefallen wird. Du musst natürlich nicht raushauen, aber es ist natürlich, weißt du, ich will immer, ich bin ja auch immer dafür, wir wollen ja ja den deutschen Basketball stärken, so, ne? Und deswegen brauchen wir die geilsten deutschen Spieler, brauchen wir so in der der BWL. Und dann finde ich einfach immer schade, ähm, wenn Spieler, wenn Spieler, die einfach zocken können, die Spaß machen, so wie du letztes Jahr, dann nicht von irgendwelchen besseren Teams gesigned werden, weil, weißt du, was ich meine? Du ich weiß ja das A- du spielst in der ACB jetzt, ne? Ja. Und dieses Jahr ist es sehr, sehr deutlich. Mannschaften wie Valencia, Barcelona, äh, Real Madrid, Real Madrid ein bisschen weniger, aber diese Mannschaften, die seinen, Malaga, die zeigen regelmäßig die spanischen Spieler, die den nächsten Schritt gemacht haben. Je, die ja, die spielen jetzt jedes, Mal, jedes Jahr.
1: Weißt das du, was ich meine? Und, ja.
2: und dann, keine Ahnung. Dann
1: das ist aber ist ehrlich gesagt, deswegen bin ich auch hierher gekommen, weil ich sage so, okay, ich bin jetzt kein Spanier, aber mein Ziel ist jetzt so, okay, ich weiß, dass ich jetzt, ich weiß, dass ich keine spanische, in der keine spanische top jetzt komme, von Deutschland, von Braunschweig, weil... Ja. Es war jetzt kein Juli oder so. Ich wusste, ich wusste, dass ich jetzt irgendwo so äh, in ein niedriges Team gehen muss. Und die sind vor einem Jahr auf, aufgestiegen. Die, die Mannschaft wurde vor sieben Jahren gegründet. Die sind von Jahr zu Jahr immer aufgestiegen. Und ich musste so, okay, so ich muss jetzt hier hin. Ich muss mich wieder hier beweisen, damit ich den Schritt machen kann. Aber für mich war so, okay, so ich wollte nach. Es damals gab es was. Ich kann mich erinnern, damals kurz vor Saisonende war München. Hat, ist München zu mir gekommen, also es ähm, gab so, und so hey, wie schaut es aus, würdest du zurückkommen? Aber das Ding ist für mich so, warum sollte ich zurückkommen? Weil, ah, du hast, du hast Andy gesigned, du hast, du hast äh, Bonga gesigned, du hast Nils Giffey gesigned, ähm, dann hast du, ähm, äh, wen hast du noch gehabt? Dann hast du noch ähm, Nick Baird. Weißt du, ich Ding so, dass war Weißt du so, warum? Weil es halt, es würde ja auch für mich jetzt keinen Sinn machen. Das sind mhm. exzellente Spieler und ich würde jetzt, ich weiß so, ich, ich würde hinter denen die ganze Zeit sein, weil ich einfach die Erfahrung jetzt nicht habe, die wir die haben sozusagen, weil die einfach, weißt du so, Andi, der, wird nach, der hat ein super Jahr gehabt, Deswegen so. Für mich hat es jetzt nicht so gesinkt. Das hat auch gesagt, so, okay, wo wo würde ich hinpassen? Ich will jetzt nicht. Ich habe jetzt keinen Bock wieder ehrlich nach München zu gehen, wo ich denke so, okay, so jetzt chill ich wieder, spiele bisschen Bundesliga und bla bla. bla dann spiele ich mal ein Spiel, dann spiele ich halt nicht. Und dann war so, okay, das auf sowas hatte ich keinen Bock. Weißt du so ich denke so, okay, ja vielleicht Geld ist gut, aber ich schaue ich schau in dem Fall wieder nicht aufs Geld. Ich schaue einfach, ich schau okay so, ich will Geld machen in meiner Rolle, ich will nicht Geld machen in einer Rolle, wo ich sitz auf der Bank oder wo ich bisschen bisschen mache, sondern ich will Geld machen, wo ich wo ich einfach meine Rolle machen kann. Und das war für mich so okay. Berlin, ich habe also kein Mensch hat mir was, ich habe mir mal gesprochen, da kann noch nichts. Um, und ich denke so okay, so das für mich war auch easy, ich wollte natürlich wollte ich rüber in die MBA, aber es ist halt so okay, so viele wir kommen jetzt nicht von von Deutschland um, von Deutschland, wenn sie nicht J-League oder sowas kommen, in die NBA, die meisten kommen in die NBA, wenn sie gute J-League oder europäische Saison haben und ich hatte das nicht und deswegen ist so für mich war so okay, ist, so natürlich will ich in die NBA, aber ich muss, ich muss vielleicht nach Spanien, weil das die beste Domestic league in Europa ist. Es gibt finde ich keine bessere Liga, du spielst jeden, du spielst gegen Real Madrid, Valencia, Barcelona, Malaga, ähm, du hast zwölf europäischen Top-Teams, Uh, Baskonia, das Niveau ist einfach weißt du, so so hoch hier und die Qualität und ich denke, so, okay, so ich, ich kann jetzt in diese Liga gehen und ich kann in diese Liga wieder wachsen und besser werden und deswegen habe ich mich für diese Liga entschieden und mein Ziel ist von dieser Liga den nächsten Schritt zu machen, hoffentlich europäisch und dann hoffentlich, wer weiß, nach Amerika und ich ich bin mir auch irgendwie. Ich, das, bis heute sage ich mir so, ich werde es schaffen, weil ich weiß, was für ein Spieler ich bin, mein was, wie viel Arbeit ich dahin gehe. Und ich werde alles dazu machen und zu so schaffen. Und ja, das ist halt mein Mindset. So. Für mich, mein Mindset ist, ich will u League, ich will NBA spielen. Und ja, so ist halt. Ich was, scha- halt was schaust
2: du, was schaust du? Äh, schaust du viel NBA gerade?
1: Ich schaue okay, scha- jeden Tag u league Juli, also, NBA, ich schaue ein bisschen Highlights, aber NBA kannst du auch jetzt nicht viel schauen, weil, schau dir das Spiel selbst, heute,
2: selbst das Tournament schaust du nicht?
1: Okay, das Tournament schaue ich schon. Okay. Das, ist, das hat mehr, das macht mehr Spaß. Ja. Aber das Tournament ist auch um drei in der Früh, vier in der Früh, Deswegen so der. Ja. Ich schaue <lacht> mir schon die Highlights an und also die, die Highlights und sowas an. Aber wenn das, wenn das Tournament dann ein Tag ist, wo ich es mir schauen kann, dann natürlich schaue ich es mir an. Das muss ich schon sagen, hat NBA gut gemacht, dass sie was gemacht haben, wo es einfach wieder mehr Sinn macht, einfach mehr sozusagen den Spaß, so einfach so weil ganz ehrlich, so manche Spieler schaffst du ja nicht wieder 140 Punkte. <lacht> <Ich> <lacht> wer, wer,
2: wer, ist dein, wer ist dein Lieblingsspieler in der NBA?
1: Äh, wenn ich z- gerne zuschaue oder wer mein Alltime time ist? Sag mal All-Time. All-Time. LeBron James. Also ich bin mit dem aufgewachsen, ich finde, er ist der beste Spieler für mich. LeBron. M- ähm, LeBron James, aber den ich jetzt, den ich ähm, sehr, ge- also von dem ich sozusagen das Game kopiere, ist nicht kopiere, aber äh, Game Studies, Devin Booker. Und das war schon damals Ulmer Zeit für mich so, weil ich glaube, er hat so eine Position, wo so ein großer Guard, wo er scoren kann, wo er seinen Wurf kriegen kann. Und ich schaue, dass ich einen mix habe zwischen dem und dann äh, ähm, Shooter wie Clay Thompson
0: also willst du jetzt gerade sagen, du kopierst ihr das, äh, das Spiel bis also
1: inspirierst nicht ich das inspirier wo ich, das inspiriere, wo ich inspirier. mir das wo ich wo ich an wo ich die Spiele schaue ich denke mir so, okay das kann ich nutzen und ich weiß ich bin ich kann ich bin sehr gut auch offboard Screen Shooter ich kann ich komme von Screens ich werf und ich weiß dass ich mir auch einen Wurf selber kreieren kann deswegen schaue ich dass ich das Spiel von Devin Booker schaue wie er sich seine Würfe kreiert wir mit Body und sowas und wir vom Dribbling und sowas. Aber ich weiß, wie ich so oft voll Screen und ohne, ohne viel Dribble und sowas, wie ich scoren kann. Und das macht, glaube ich, Clay Thompson hat, okay. macht, hat, enorm gut gemacht.
0: Also lässt du dich spielerisch inspirieren von David Booker und Clay Thompson und modisch dann von Kenny Ubery Jr., oder wie? <lacht> Weil ich, ich sag
1: mal so. Du hast, richtig viel recherchiert, muss ich sagen. Ey, Ey von der Kelly ich muss ja. sagen, so, ich das sagen ich, so, da hat jemand seine Notes gemacht. Was? Äh, muss schon sagen, dass er eine Notes gemacht. Ähm, nein von äh, Kelly war also erstmals muss ich hoffen, denke jetzt gut nach, was ich gehört habe, dass er äh, das irgendwie mit dem Auto angefahren wurde ja. oder was ja. es war. Ähm, aber naja, der, der hat mir halt nur da damals ein paar Tipps gegeben, äh, was ich, weil damals kam ich auch Frisch von Ulm, no swagger whatsoever. Nee. Hatte ich <lacht> gar nichts. Und da hat mir schon jemand, da hatte ich mir schon und dann, einen Tipps dann, gegeben.
0: Ja, hat die, die Tipps ja. mit den Brands gegeben dann ist ihm aufgefallen, okay, scheiße, ein weißes T-Shirt kostet 600 Dollar. Raus.
1: Wenn es um ein weißes T-Shirt
0: geht, dann gehe ich noch
1: immer zu Sarah oder, und hole mir ein normales T-Shirt für 10 Euro. Aber das macht der
0: Kelly Origin nicht, ne?
1: Ja, aber ganz ehrlich, am Ende des Tages, das ist. <lacht> Das weiß ich nicht. Ich weiß es nicht, was er macht, was er ein T-Shirt hat. Für mich ist, ich hole mir jetzt kein T-Shirt für 100 Euro oder 200 Euro, wenn ich das ein weißes T-Shirt, weißes T-Shirt.
0: Also pass auf, ich habe jetzt noch eine wilde These, bevor wir jetzt mal zur Nationalmannschaft kommen. Ich habe eine wilde These, was jetzt euch angeht, weil ihr seid ja 16. Ne? habt gestern gewonnen. Heidelberg ist 17. In Deutschland. Mhm. Die haben aber auch, die haben gerade auch gewonnen. Die haben gerade auch gewonnen, okay, wir haben Montag 21.58 Uhr, ich konzentriere mich auf David Krämer während des Podcasts, der Maxi schaut sich irgendwelche Bundesligaspieler an. Ja, ich muss mich vorbereiten, ich habe morgen wieder deinen Podcast, ja, weißt du, da muss ich recherchieren. Ey, wie du machst Werbung hier für deinen Hauer? Auf jeden Fall, meine wilde These ist halt, Bitte. weil wir haben dort auch einen Shooter mit Ja. meine wilde These ist halt, Fußballtrikots haben beim Basketball nichts zu suchen.
2: <lacht>
0: Dein ah. dazu, mein Ey,
2: sag, mal, sag mal, ehrlich, wie, wie findest du? Ich habe noch nie. Ganz einen ehrlich ist so. Sei so ehrlich, mal, Ist, wir ist komisch. Es ist, nicht ist in spanisch. Wir ist wir die ganz ehrlich ist es... Weißt
1: du so? Ja, <lacht> ich habe, ich habe, ich, ich frage so ganz halt so, warum? Warum haben wir die Sleeve? Wegen Sponsor? Weil ein Sponsor? Weil in Spanien, wenn du einen neuen Sponsor holen musst, dann musst du uns, wenn du einen extra Sponsor haben willst am Jersey, musst du ein Sleeve haben. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland so ist. Nee. Aber weißt du, das Ding ist so. Jetzt, am Ende des Tages, Money rules the world. Weißt du, so, wenn jemand da kommt und sagt, so, hey, wir geben dir jetzt mehr Geld, dann natürlich sagst du es, so, okay. Aber das ganz ist, ehrlich, ist, ist komisch. Weißt du, so ist halt so. Keine Ahnung.
0: Also, du, das war eine zweite wilde These.
1: Diesbezüglich wenn ich, ehrlich gesagt, bin kein großer Fan dafür von dem, aber. Äh.
0: Also, meine zweite These diesbezüglich dazu. Ohne Sleeves würdest du mehr wie 42,1% Zweier machen und mehr wie 29,2% Dreierquote haben.
1: Katastrophe ist, ja ich sag dir. Werferisch ist wirklich gar nicht, läuft gar nicht gut dieses Jahr. Äh, auch scorerisch gar nicht, offensiv geht gar nichts.
0: Aber das war äh, nur mit den Trikots, also meiner Meinung nach.
1: Nein, ich jetzt ich, ich <lacht> hab nicht Trikots des Tages. Aber es ist halt so, man hat heute, man hat Up and Downs. Diesmal bin ich mal wieder, diesmal bin ich in einem Down, aber.
2: Ja, gerne. Das, das Schneid, so, dir, weißt du, so schneid dir einfach die Ärmel ab. Schneid dir die Ärmel ab und es <lacht> läuft wieder. Das, ey, aber weißt du, was mich interessieren würde, äh, habe ich von, von vielen Spielern, die in Spanien gespielt haben, gehört. Äh, sprecht ihr nur Spanisch zum Training?
1: Ähm, mhm. Ich versuche so viel wie möglich Spanisch zu sprechen. Ein Trainer spricht viel Spanisch, aber er spricht auch Englisch. Um, aber ganz ehrlich, ich schaue, dass ich immer mit den spanischen Leuten am Start bin, ich schaue, dass ich, es das ist einfach Spa- so viel Spanisch rede wie möglich, weil ganz ehrlich so, du hast eine Möglichkeit, eine neue Sprache zu lernen, du hast eine Möglichkeit, eine neue Kult- Kultur zu lernen und das ist einfach so, weißt du, so, ich dachte so, okay, das ist schon geil, weil ich ich kann ja schon, ehrlich gesagt, drei Sprachen, Deutsch, Englisch, Slowakisch, und ich denke mir so, okay, jetzt Spanisch die vierte, ist, ist es ist halt, dass da öffnen sich, öffnen sich auch mehr Türen, aber du kannst doch ähm, kannst auch dann wissen und dann, weißt du, so also dann sozusagen so, general knowledge kannst du einfach, ähm, kannst du da besser werden und, aber man spricht sehr viel Spanisch schon auf jeden Fall. Refs nur Spanisch, also, manchmal will ich einen Ref was fragen, der labert mich voll mit Spanisch, und ich denke mir so, muy bien. <lacht>
0: Hey Papi, probieren. <lacht> das hat auch eine Schiedsrichterin zu mir gesagt, manchmal.
1: Oh nein, das ist nicht, weil sonst, ich glaube, gibt es einen Tee. Aber nee, so. Ist halt, ist, eine, ist ein, alles neu, habe ich gesagt. Ist, ist neu, ist höhere Qualität. Ähm, andere Spiele ist sehr schnell. Ähm, und ja, und Leute kennen mich noch nicht hier. Weißt du, so, ich bin hergekommen und. Ich, Leute, ich glaube, manche Leute auch wissen nicht, was meine Stärken sind und was meine, was noch meine Stärken sind, so. Aber ich muss weißt du, so. Wieder Step one, schon wieder von Step One sozusagen. mich wieder zeigen, machen, was ich kann. Und zeigen, was ich sozusagen, was ich machen kann, alles. Aber es ist wieder eine Challenge, was ich annehme und.
0: Aber da sind wir uns ziemlich sicher. Das wirst du so schon machen, weil ich sag mal so, du bist World Champion. Und äh, lass uns mal also das geht ja. Was?
2: Das geht ja auch so ein bisschen, das geht ja auch so ein bisschen, ich meine, das verfolgt dich deine ganze Karriere, dass du dir alles erarbeiten musst, dass du immer wieder Rückschläge hast und rauskämpfst Ich meine, was man auch nicht vergessen da vor der sensationellen Bronzemedaille äh, wurdest du als einer der letzten Spieler auch aus der Nationalmannschaft gekuttest.
1: Eine Woche davor, ja. Eine
2: Woche davor, ne, wo auch viele gesagt haben: so ey. Du hättest easy auch dabei sein können. ja. Ähm, das war auch wieder ein Rückschlag für dich, weil ich meine, am Ende des Tages bist du bei der Heim-EM nicht dabei, hast nicht die Bronzemedaille. aber du legst dann so eine sensationelle Saison hin, arbeitest einfach dich da wieder raus aus der ganzen Geschichte und dann bist du beim viel Größeren von dir dabei. <lacht> weil Digga, das, ist, das ist das, weil am Ende des Tages
1: und vielleicht nehme ich es mir übel so so, weißt du, so, mir ist scheißegal, was die anderen denken. Weil wie oft musste ich mir schon anhören, so, ja, das, er war nicht, ist nicht gut genug, oder er hat das nicht, oder er hat das nicht. Auch damals, wie ich die Nomination damals, so ach oh, bei der WM alleine, der der verlängerte Kader, wie gekommen ist, sagte, ja, ich musste mir damals vom Interviewing im Finale anschauen, da war ich, glaube ich, drüben in den Staaten, ja, dass David Kremer auf jeden Fall einer von den ersten Cuts sein wird und, 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 und ich, ich lache nur, ich denke so, nice, weißt du, so, okay, gut. Um, und dann acke ich einfach, weil das, das ist das Einzige, was ich kontrollieren kann. So, ich weiß so das Einzige, was ich kontrollieren kann, ist meine Attitude und meine, und meine, meine Attitude zum Training und was ich mache. So, ich kann einfach daheim chillen, ich kann nichts machen oder ich kann einfach schauen, dass ich trainiere und auch wenn ich das nicht schaffe dass ich weiß, dass ich alles dafür gemacht habe, dass ich in dieser Position machen kann. Und wer weiß, es kann, Posi- es kann sein, dass ich nie in der Euroleague spielen sein oder es kann sein, dass ich nie in der NBA spielen sein. aber dann weiß ich, dass ich einfach alles dafür gemacht habe, in dieser Situation zu sein und wenn es nicht klappt, dann weiß ich, so, okay, so ich habe einfach alles dafür gemacht, und, aber es wäre jetzt anders, wo ich sage, so, okay, ich könnte ich habe jetzt nicht das gemacht und dann werden so andere da so, okay, würde ich würde ich, oder so, so hätte, hätte, Fahrradkette und sowas, alles mögliche im, im Gedanken, und dann würde ich so, würde ich mehr ackern, könnte ich mehr machen, aber ja, so, und deswegen so, ich wurde damals gecuttet und was war enorm, wirklich, ich war pissed und ich ich war einfach, ich denke so, fuck, weißt du so, aber dann musste ich wieder sagen, so, okay, wieder von Anfang, ich muss mich wieder zeigen. Und das ist sozusagen so, ich sehe das so, das passiert bei mir sehr oft, das ist mein Leben und ich weiß so, es ist ein Challenge, aber ich sehe jedes Jahr, es hilft mir einfach als als Mensch, ich, ich wachse einfach als Mensch von dem und ja, deswegen, ich mache mir jetzt, natürlich die Zeiten, wo ich mir auch jetzt, sind Zeiten das sind einfach, tough Zeiten, wo ich mir so direkt so Fuck, und ich könnte einfach manchmal so ganz ehrlich, so zwischen, auch wenn ich erwachsen bin, ich könnte manchmal rollen, weil ich denke mir so, fuck, so, es läuft nicht, du musst, du musst, du machst so viel Arbeit und es läuft manchmal nicht, aber am Ende des Tages hast du diesen, diesen einen Twitch, wo du sagst, okay, so.
0: Was mich hier interessieren würde, ist ja, ich meine, du hast ja so eine ähnliche Situation wie, wie Basti damals immer hatte, das war, ihr wart eingeladen, man weiß nicht, seid ihr dabei, seid ihr nicht dabei, ist ja nicht so wie bei jetzt zum Beispiel Dennis Schröder, wo du weißt, okay, er ist sowieso dabei. Ähm, wie ist es halt für euch so auch vom Mindset, geht ihr dann halt in so eine Turniervorbereitung rein und habt immer im Kopf, scheiße, 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 wann, wann wird der Kader jetzt oder da wird ein nach dem anderen, wird oder ist man da komplett frei, also im Kopf dann?
1: Ich glaube, Basti, wir zockt einfach und schauen, was passiert, oder? Oder wie denkst du so?
2: Ja, ich muss mal sagen, also das, was du in den letzten zwei, drei Minuten so gesagt hast, ist auf jeden Fall, oh, ich, ich hoffe, das hört sich jeder junge Basketballer in Deutschland an, weil das einfach, so, das spricht mir aus der Seele, also, du kannst
0: nichts tun,
2: außer das zu kontrollieren, was du in eigener Hand hast, ja, und das ist einfach so, und wie du schon sagst, ne, am Ende des Tages, ey, Sport ist immer, Umstände, ja, gerade in der Nationalmannschaft ist viel Politik, weißt du, Verletzungen kannst du nicht beeinflussen, etc., aber das, was du beeinflussen kannst, ist einfach, wie viel du wirklich gibst und wie viel du wirklich dafür investierst und wenn du selbst, das ist eins zu eins, was du gesagt hast, wenn du das nicht erreichst, ja, dann, dann muss man auch nicht neidisch sein oder einem anderen den Erfolg nicht gönnen, weil du weißt, du hast alles Menschenmögliche dafür getan. So, und dann bist du mit dir am Reinen und so. Und dann kannst du einfach gut schlafen und alles ist fein, ne? Weißt du? Ich glaube, das ist auch ein Erfolgsrezept, warum du immer so glücklich bist. Junge, <lacht> ich kenne ich kenn kaum, kenn kaum Menschen, die, die häufiger lachen wie, wie David Kremer. Aber, ähm, nee, also, am Ende des Tages so, ich, ich war einmal, in einmal war ich wirklich mega krass pisst, wo ich gecuttet wurde, weil ich da wusste so, okay, ich hätte es verdient gehabt, ich habe gut gespielt, bam, ich, ich, ich hätte dabei sein müssen, Bei den anderen Malen war ich halt nie in der Situation, wie jetzt ein, wie jetzt ein David Kremer, wo wo weiß okay, so, der hat auf jeden Fall immer das Niveau im Endkader zu sein, da war, da war ich auch immer realistisch genug und sagen so, okay, da wurde halt meistens keine Ahnung, Ismet Akpina oder was weiß ich genommen, der war einfach, eine oder ein Maodo, als er noch jünger war, der war einfach eine Stufe besser, so. aber dann kann ich auch damit umgehen, ja, weil am Ende so Natürlich, es sollen die besten Leute spielen. Deswegen, Das ist halt einfach so. Aber deswegen hat es mich auch so krass gefreut, dass du halt dieses Jahr bei der Band am, am Start warst und in den Endkader gekommen bist. Und, ey, ich mein, Digga. Erzähl, ey. The fuck? Ich, ich.
0: <lacht> das
1: das habe ich, hab ich, hab ich von der Kabine noch mitgenommen. Also, um, ja. Wir haben ja was, was das, das ist, das ist krass, weißt du, so, und ganz ehrlich, wenn ich jetzt, jetzt mit ihr dich darüber spreche, denke ich mir so, damn, ich kann doch selber nicht glauben, dass zum Ende des Tages, dass wir Weltmeister sind. Und das ist einfach so ist tough, weil, auch jetzt, wenn du so nimmst das Turnier, so Gordi sagt so von Anfang an, sagt, ey, so, ich weiß nicht, weißt du, so du bist, und ich denke, so, okay, so, ich schaue, dass ich einfach die Dinge mache, damit ich einfach im Team machen kann. Und ich weiß, dass ich, dass ich jetzt vielleicht nicht spielen werde. Oder, und dann Gordy, wie, wie das Team gemacht hat, hat gesagt, so wie beim ähm, Gespräch, sagt er, David, so, mh, wir nehmen dich mit, du bist der, du bist, du bist, du bist unser Mann. Aber es gibt, es ist eine Möglichkeit, dass du gar nicht spielst. Du bist der elfte, zwölfte Mann, dass du gar nicht spielst, dass du vielleicht nur einige Minuten spielst, bist du okay damit? Easy, ich habe gesagt, na klar. Natürlich weiß ich, dass ich spielen kann, aber in diesem Moment ist es so, du spielst Nazio, du bist in den einer der besten sozusagen Teams, was hier Deutschland hatte, bist du dabei. Und ich kann einfach so es ist auch, ich habe die Spiele auch nicht gespielt, aber für mich war es so, okay so, was ist meine Rolle in dem jetzt in der Nazio Fans? Meine Rolle ist einfach der beste Mitspieler zu sein, den ich jeden sein kann, einfach immer die ganze Zeit reden, anfeuern, einfach einfach positiv sein, weil ja, so also natürlich weiß ich, dass ich spielen kann, natürlich, ich könnte sagen so, okay, ich könnte jetzt hier sitzen und so ein pissed face machen, so, okay, warum spiele ich nicht und sagen so, fuck this und fuck that, weißt du, so, aber es bringt, bringt mir nichts, weißt du, so, ich habe sieben Spiele mit Nazio, weißt du, so, es ist jetzt nicht so, wo ich jetzt sage, so, es geht um meine Karriere und so, bla, 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 so, wir können jetzt was einzigartiges machen und meine Rolle war jetzt der elfte, 12. Mann zu sein und einfach anfeuern und mit dem Handtuch die ganze Zeit und wenn es irgendwelche Plays gibt oder so, einfach immer positiv dabei zu sein. Und das war halt meine Rolle und ich ich habe Spiele gespielt, ich habe Minuten gesehen, war nice. Natürlich würde ich gerne jedes Spiel spielen, aber am Ende des Tages, ist, ist halt so wie wie ich schon die ganze Zeit sage, so, ich kann das kontrollieren, was ich kontrollieren kann und dieser Moment ist kontrollieren, dass ich dass ich der beste Mitspieler in diesem Sinne bin und dass ich einfach anfeuere und dass ich einfach mein Ding mache, weil vielleicht wäre jemand anders da, würde es nicht machen. Vielleicht würde es nicht, wäre der pisst und dann würde eine komplett andere Stimmung sein. So deswegen so. Für mich war es okay. Ich, ich schaue einfach, dass immer eine gute Stimmung ist, dass immer lachen. Ich schaue einfach, dass ich ein bisschen dieser Jokester bin, einfach, dass wir eine gute Zeit haben. Und ja, das war in dieser M. Ich glaube, da hat einfach alles gepasst vom vom Leader her bis, bis zum Staff bis allen und ja ich glaube wir haben alle eine sehr sehr eine gute, gute Form gefunden <lacht> und ähm, ja sozusagen so eine Family gegründet.
0: Ja, das war ja auch so eine, so eine Sache ich meine da können sich wieder die jungen Spieler was, was, was von dir abhören weil ähm, ich meine ähm, Teamspieler sein, ne und das das was auch das, was uns dieses Jahr als Nationalmannschaft so ausgemacht hat, auch von außen, wenn man hat jetzt nicht vielleicht die besten Kontakte hat, wie jetzt zum Beispiel der Basti und ich, man hat gemerkt, dass das ein Team ist und man muss auch sagen, ähm, du warst ja da, wenn du da warst. Weißt du, ich meine, du hast, yeah. du hast deine Würfe genommen mit Confidence und so weiter und ähm, was auch eigentlich recht erfolgreich und also, wie gesagt, nimm uns da mal, mal mit rein, wie war das halt im Team, weil, wie gesagt, als von uns als Zuschauer war das halt so, Digga, ja Mann, mit, de, mit den Jungs, Digga, so so wirklich, ich war noch nie, und ich meine, das kann auch der, ähm, der, der, der Basti halt bestätigen, auch wenn der ungern mir recht gibt, aber ich war noch nie so Confidence wie, wie, ähm, wie jetzt diesen Sommer. Ich hatte
1: warte, warte, ist am Basti alles klar mit dir, Digga? Was liebst du da hinten? <lacht> Beim Basti alles
0: okay. Äh, weißt du, Basti? Bruder. So. Ich war seit zwei Minuten nur. Ich, ich dachte, er geht aufs Klo.
2: Digga, das, alles gut bei dir, oder? Ey, ich bin wieder da. Bin wieder da
0: ja. äh, auf jeden Fall, ähm, ich meine, er hat uns ja wahrscheinlich die ganze Zeit mitgehört. Auf jeden Fall, das war ja schon so, wo, wo ich gesagt habe, boah, also als Team hat man auch einen Fan mitgenommen, ich habe ja predicted, keine Ahnung, dass wir Weltmeister werden sogar, aber okay, das ist auch sehr viel Hirnschmalz bei mir dabei, aber ich habe irgendwie daran geglaubt, also wirklich, um vom Spiel zu spielen, dachte ich mir auch so, wo ich gesagt habe, ja, was, USA, ja, wer, wer soll es sein, die sollen uns erstmal schlagen. So, weiß ich, ich meine, und das das war irgendwie ähm, so der Drive, den man so hatte, ne, und ja, wie war es halt für euch, war das wirklich so, oder habt ihr wirklich auch dran geglaubt, oder dachtet ihr nur so, ja gut, wenn wir weiterkommen, weil ich habe eher das Gefühl, gehabt, so, wir ficken alle, so, das war mal.
1: Ja, wir hatten schon ein Mindset, wo wir sagen so, okay, ähm, weil wir haben das, wir hatten ja ein Turnier in Abu Dhabi gehabt und da haben wir gegen äh, Griechenland gespielt und okay, Griechenland kam ja ohne Atletico, ähm, ohne Janis und wir dachten so, okay, so, okay, lassen sie stören, dann haben wir ich glaube um 20 oder sowas sowas äh, gewonnen gegen Griechenland und dann kam der erste Test Uh, also davor haben wir ja gegen gesp- Kanada gespielt, daheim. Kanada hat das erste Spiel, weißt du, haben wir gewonnen da, aber dann das zweite Spiel, das Spiel in Hamburg, das Supercup war so, das war sozusagen so der erste richtige Test. Um, und ich finde, das war gut, dass wir verloren haben, weil wir haben davor, ich glaube, in Schweden das Spiel gehabt, das haben wir gewonnen, dann haben wir in Kanada gewonnen und weißt du, so war alles gut, gut, gut. Und ich finde gut, dass wir in der Preseason diese Spiele verloren haben gegen Kanada und gegen USA, und das hat uns sozusagen ge- dieses Level gezeigt, so okay, so was müssen wir verbessern, um einfach am Ende des Tages dazustehen als Sieger. Und als in den USA, wir haben äh, das erste Spiel gegen Kanada, wir haben sozusagen die letzten fünf Minuten nicht gut, also die letzten Minuten nicht gut gespielt, nicht gut verteidigt. Wir hatten gut, aber dann zum Schluss hat uns was gefehlt. Okay, dann sind wir nach Griechenland, äh, nach Abu Dhabi geflogen, haben gegen Griechenland gespielt. Dann gegen USA. Gegen USA, wir haben die ganze Zeit gut gespielt. Und dann am Ende des Tages, wir haben gesagt, okay, die, das letzte, die letzten Viertel, müssen wir, wir haben gewusst, okay, so, was wir gegen Kanada, Kanada falsch gemacht haben, wir so, okay, machen, haben wir diese Sachen gemacht, aber unsere Würfe haben dann nicht, sind nicht gefallen. Wir haben offene Würfe, wir haben gute Würfe gehabt wir haben einfach nicht gescored im letzten äh, letzten Viertel und dann USA du hast, das ist ein enormes Skillset bei jeder und die haben halt ein, ihr Ding gemacht und da war so nach dem Spiel aber haben wir gewusst so okay wenn wir unser Ding machen wir 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 können wir schlagen jeden und dann sind wir halt nach Japan gekommen und von da aus ging Spiel nach Spiel Spiel nach Spiel und dann kam es eine kleine Panne in der uh, Spiel gegen Slowenien wo Ganz Social Media, weil Dennis und äh, und äh, und Gordy in ein kleines äh, Gespräch gekommen sind. Aber wie hast du das miterlebt? Ich, also vor- ich finde, das war einer der wichtigsten Punkte der, EM, äh, der WM, finde ich. Für mich, weil wir sind einfach so als Team zusammengekommen und das war der Moment, wo ich dachte so, okay, so. Wenn wir uns so keiner schlägt uns, wenn wir uns so weit machen. Weil einfach trotz, trotz der Sache, was passiert ist, und das war einfach so, ey, so. Wir haben einfach scheiße gespielt, ehrlich gesagt. Wir haben gegen die Slowenien, gegen Slowenien, die ersten Starting-File, wir, wir waren sloppy, wir haben einfach nicht zusammengespielt als Team. Ich glaube, jeder Zuschauer, der da auf basket das geschaut hat, kann sagen, so wir haben echt nicht gut gespielt gegen Slowenien die ersten Minuten. Und dann, manchmal brauchst du diesen, diesen kleinen Schuss, diesen, Sto- diesen Stoß, war einfach so, weißt du, so einfach, ma- manche Leute reden sich an, manche Leute gaffen sich an und dann so, okay, jetzt sind wir mad und ich glaube das war der Ding so das war der Step wo wir einfach von dem weil dann wurde die komplette Starting 5 ausgewechselt dann ist die 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 Second Five gekommen die sind auf einen kleinen Run gekommen zurück die Starting Five und dann sind die, ich glaube mit minus zwei oder plus zwei in die Halbzeit gekommen und in der Halbzeit haben wir einfach wir haben gesagt so, ey Jungs so Dennis hat gesagt so ey ich mach ich liebe euch so es ist er gesagt so wir sind eine Unit und ich will nur das Beste fürs Team und dann von dem haben wir einfach, sie haben mit Slowenien 30 zerstört. Also das war, wow. wenn du so nimmst, fast ein, fast ein 40, 50 Point Turnaround, wenn du es nimmst, weißt du, so. Also habt okay. ihr schon die
0: Halbzeit in der Kabine?
1: In der Kabine haben wir uns einfach Sp- schon besprochen. So, so. Und dann nach dem Spiel und nach dem Spiel war einfach so alles so. Wir haben gesagt so, keiner hat es schlecht genommen. Wir einfach so, shit, das ist Basketball, also, es ist nicht immer alles perfekt und ich weißt du so ich habe so viele ähm, Messages bekommen so oh was geht die hier ab und so ich denk so. Digger, so.
0: ich dachte mir in dem
1: <lacht> Moment ist normal weißt du so es ist nicht es läuft nicht immer alles perfekt es ist du, immer ich kann dir auch das, Basti wird sagen jede Saison da passiert irgendwas wo dich einfach irgendwelche Leute angaffen oder irgendwas passiert weil du, wenn du so nimmst so, du du willst am Ende des Tages du bist gewinnen und du hast du bist einfach so du bist einfach so locked in und sowas und manchmal weißt du so Manchmal musste jemandem was sagen, einfach diesen einen kleinen Push zu geben. Und ich finde, das hat gut gemacht. Und das war der Zeitpunkt für mich, wo ich gedacht habe, so, okay, wir sind einfach so eine Unit. Und es hat einfach kein gestört, was passi- da was passiert. Wir sind einfach so zusammen. So Egal, von vom vom Ersten bis zum Letzten, bis zum Staff. Wir haben einfach so eine Unit und wir haben so zusammengehalten. Und das war einfach, ja, was... War, war, war,
0: war das auch so, wo ich gesagt habe, das habe ich mit ein paar anderen Jungs angeschaut das Spiel, ich hab, wo das passiert ist, habe ich gesagt, es sind zwei Möglichkeiten. Ja. Entweder wir verkacken die WM komplett, oder wenn, wenn, wenn die gewinnen, also wenn, wenn wir es gewinnen, dann werden wir Weltmeister mit dem Ding. Und <lacht> war, war krass, noch neben mir saß ein, saß ein Footballer, ehemaliger, der hat auch gesagt, also Bruder stimmt, ja, im Trainingslager, immer wenn wir uns gekloppt haben beim Training, das ist ja eine Beize, das ist ja eine richtig Massenschlägerei dort, ne, die sind ja wirklich verrückt meinst danach haben wir die Spiele immer gewonnen.
1: Aber es war nicht mal eine, Masse, es war nicht mal eine Master-Schlägerei, es war einfach nur so. Ja, ja aber so. so, ein, so ein in, in dem Sinne. Ein kleiner Scaffold. Ja. Es war einfach so. Weißt du, wir, waren, wir haben es so genommen, so alt. So, we ready now. Weißt du, so, es war so, okay, wir sind jetzt. Wir, haben, wir, sind auf, wir sind aufgemacht und wir sind ready. Und das war so. Ja, weißt du, deswegen, so. ich finde. Es wurde ein viel größeres Ding rausgemacht, als es ehrlich gesagt war. Aber dann kam Spiel nach Spiel, nach Spiel, nach Spiel. Und dann, man hat auch gesehen, so dann das äh, Litauen-Spiel. Ich glaube, das war einer unserer schlechtesten Spiele. Wir haben da echt nicht gut performt. Wir haben einfach, aber wir haben einfach, uns ehrlich gesagt, unsere Defense hat uns einfach, weil offensiv waren wir gar nicht gut. Wir haben nicht performt. Wir keine, wir haben einfach nicht unseren Rhythmus gefunden. Aber unsere Defense und einfach unsere Team-Unit und einfach... Dann, jeder einfach zusammengehalten hat, hat uns das weitergebracht. Und dann zum Schluss, okay, natürlich im Basketball brauchst du ein bisschen Glück. Ist jetzt nicht alles so. Okay, wie war, wie war's? Bertans, Bertans hat den Dreier nicht getroffen zum Schluss. Ja. Wie den Dreier treffen, ist komplett. Da sitzen wir hier nicht, weil es mit, 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 mit <lacht> dann was ist vorbei, jetzt, Alter. Genau, das ist es vorbei. <lacht> weißt du, dann, dann bist du Tschüss und dann jeder sagt so, ja, ah, ah, ihr habt es nicht geschafft, bla 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 bla, weißt du so. Ja, wie war es denn jetzt? Ihr wart ja,
0: jetzt halt in, sicher, in der Vorrunde in Japan? Bitte? Ich war, ich war, ich war in der Vorrunde wart ja Japan und so, die ersten Spiele. Ja. So. Das war eher so Urlaubsfeeling, gechillt, ihr habt Yoga gemacht, ihr wart alle gut drauf. Per hat da, ähm, auch, auch die Journalisten haben dort irgendwelche Faxen gemacht, so also voll aufgechillt. Ja,
1: Japan war enorm, äh, enorm schön, muss ich sagen. Und dann das seid ja. ihr,
0: wenn es um die Wurst gegangen seid, seid ihr dann halt von Japan nach Manila hin. Und wo natürlich halt komplett, ich habe jedem gesagt, ich bin Philippine. Manila ist ein Moloch. So, was ich meine so,
1: wie, wie Manila man... ist anderes Leben. Das ich habe echt, weil du bist in Okinawa und Okinawa war damals ist halt es ist ehrlich gesagt wie so ein ha- ha- wie so Hawaii, weißt du, so einfach, du bist im Paradies wirklich. Ich dachte so, am Anfang, ich wusste nicht, dass Okinawa so ist. Und dann komme ich so ich denke mir so, damn. so das echt wir haben echt den besten Ort, weil ich habe äh, Jakarta, Manila einfach, du die haben einfach in der Mall gelebt, ja. Katastrophe, du dürstest sie nirgends bewegen, weil einfach der Smog so schlecht war ja. um, und wir haben einfach im Paradies gewohnt und natürlich, das hat uns, ich glaube, das hat uns auch sehr gut getan, dass wir einfach da waren, dass wir einfach dieses, dieses okay, dieses Game aber auch dieses Feeling hatten, so es ist wir, wir, haben, wir haben ein Spiel gehabt und sind wir zum Strand gegangen, wir sind ein bisschen da spazieren gegangen, haben Kaffee geholt, dann sind wir essen gegangen, ein bisschen Sushi, ein bisschen Ramen und dann Training und wieder, weißt du, das hat uns halt dieses gute Feeling gegeben. Und ja, und dann sind wir nach Manila gekommen, das war halt, damn, weißt du, so, das ist halt, das ist echt anders.
2: So diese Stadt. Sei, ehrlich, sei, sei bitte straight up ehrlich. Ja.
1: Straight up ehrlich, Digga. Ich komme, ich denke mir so, What the fuck? Ehrlich, 18 Millionen Leute leben da. Du kommst. Offiziell, nicht, offiziell. Offiziell. Du kommst, du kommst, weißt also du kommst aus dem Bus, es ist 2 Uhr und ich denke mir so, Bro, warum ist die Sonne so? Und dann ich so, ah, das ist smog. Ich denke mir so, Hä? Also ja, Die Luft, die weißt du, die Luft ist halt so schlecht. Ich denke mir so, wirklich? Und dann schaue ich so herum, du siehst gar nichts. Dann fahren wir so zum Training und das war so, das war sozusagen dieser Kulturschock, weil. Du kommst von Abu Dhabi und von Japan und Abu Dhabi ist einfach alles top hier, das. Und dann bist du in Japan und dann Japan alles echt top. Und dann kommst du auch genau. Und du fährst zum Training oder zum Training mit, äh, mit dem Bus und du schaust einfach, weil die Halle war ein bisschen entfernt, so 15 Minuten. Da da wohnen einfach Leute mitten auf der Straße. Du weißt, wenn du so eine Straße hast, dann hast du so, äh, du hast diese, die Trennung oder wie du hast. und da ist ein bisschen so Rasenbar, Bäume und dann wieder eine Straße und die wohnen einfach da und ich sehe ich so Leute wohnen da, die, die machen Lagerfeuer, die essen, die kochen da, die haben ein Fernsehen auf dem, keine Ahnung woher sie ein Fernsehen haben, irgendwo so auf dem Stein da, so Kinder spielen mit Steinen und sowas, dann hast du Kinder spielen auf der Straße, Basketball, auf, machen so einen Müllkorb, das ist echt ein kleiner Kulturschock, ehrlich gesagt, weil ich denke so, damn, das, das war so das ist krass, aber du, du hast einfach die Leute gesehen, die waren happy, weißt du so, die haben einfach nichts und waren happy, du siehst einfach Leute die auf der Straße, so Kinder auf der Straße und stehen einfach happy in der Gute. So. Ne? Weißt du, das ist einfach so eine komplett anders, wirklich eine andere Realität und ja, weißt du, natürlich Philippinen, als ich Philippinen warkte, ich dachte, ich dachte, so, okay, wieder Insel, Paradies und und und, ja, aber Manila nicht, ist echt ein anderes Leben.
0: Wenn, wenn die Leute mich fragen, was machst du, Manila? weiterfliegen. Genau,
1: ich. ja. Das war echt nicht. <lacht> Aber
0: schon Basketball verrückt die Leute
1: dort, ne? Ja, ja, enorm, enorm. Überall, wo du hingehst, Basketball, Basketball, jede jede Bar, Basketball, alle Basketballs. Ist... Mein Bruder er, er mein Bruder fliegt er, öfters nach Philippinen, so in die Winterzeit. Er spielt halt dieses 3x3 und die haben öfters mal Zeit im, im Sommer, äh, in den Winterferien, also die haben ja Winterpause und der fliegt halt immer nach Philippinen, er hat gesagt so die kleinsten Inseln die zeigen überall NBA Euroleague ähm, die spielen Basketball und, und er nimmt immer Basketballschuhe mit und spielt einfach ein bisschen mit so Kindern und sowas das ist geil das
2: ist echt geil
0: okay das, da sind wir jetzt in Manila gewesen und da hat man eigentlich jetzt die beiden krassen Spiele Halbfinale und Finale ja. also wie, wie war das erstmal so den muss man mit das USA Game weil davor
1: danach also wirklich also ganz ehrlich das USA Game hat sich ein bisschen angefühlt wenn wir Die Meisterschaft gewonnen haben. Weil einfach, das war so, alle sagen so, was ist so USA, USA? Ich ich kann kann mich erinnern, ich bin zu Justus gegangen nach dem USA-Spiel, ich habe gesagt, easy, wir sind Weltmeister. (lacht) Wir haben die USA gewonnen, wir haben gesagt, okay, so, jetzt stoppt uns kein Mensch jetzt. So, dieses dieses Boost, was wir bekommen, jetzt schlägst du sozusagen dieses Team, was sozusagen alle Angst davor hatten. Ja. Wir hatten jetzt, wir hatten keine Angst, aber alle anderen Teams hatten einfach Angst davor. Und man hat dann gesehen, so wie wir gegen Serbien gespielt haben, die Serbien waren, die waren einfach so. <lacht> ich glaube, die waren, alle waren geschockt, dass die USA geschockt gespielt äh, äh, gegen USA gewonnen haben. Und ja. einfach, dann einfach alles gepasst, weißt du so, diese, die, die, von Anfang an einfach alles gepasst. Wir haben auch zusammen gespielt. Die, jeder hat, jeder hat einfach so, performt. Und das war halt enorm. Und dann schlägst du USA und dann gehst du ins Finale mit dem Feeling, du hast USA geschlagen, so jetzt kann uns kein Mensch stoppen. Und dann sind wir ins, Spiel, ins, ins serbische Spiel gegangen. Um, und das war halt so, okay.
2: Warte war. hey, die Nacht, die Nacht, Also wenn du ins Bett gehst, vor so einem Finale von der Weltmeisterschaft, ja und du weißt, schau mal, Digga, du weißt, du hast eine Medaille sicher. du das- aber dieser Tag, dieser Tag morgen der wird mein Leben verändern der hat, genau. das Leben ist jetzt schon hat sich verändert aber der, morgen der Tag der wird noch mal mein Leben also noch mal verrückter machen
1: das das ist krass weil ich habe ich ich habe halt meine meine Routine gehabt weil für mich ich so ich bin ein Mensch der gerne seine Routine hat und in dieser in dieser Manazio hatte ich immer eine meine Routine meine früh stehe auf ähm, eine kalte dusche dann ähm, schreibe ich äh, in meinen meine Notizen schreibe ich was dann gehe ich für ein, dann gehe ich kurz spazieren und sowas und ich schau und deswegen war schon tough manchmal so dieser Moment du, du stehst auf und denkst okay du machst einfach deine deine Routine die gleiche Routine aber du hast immer in dein Kopf ey so today ist heute ist ein anderer Tag heute ist so ein Tag aber ich heute war für mich war so ich weiß, dieser Tag wird ist different, wird so, wird sich vieles ändern nach diesem Tag, und weißt du, natürlich versuchst du es kaum zu sein wie möglich, einfach dein Ding zu machen, aber ich war einfach so, so locked in, weißt du, so, ich war, ich war einfach so locked in, einfach, wo ich habe nicht gespielt, aber ich war einfach so in den Spielen drin, so, ich weiß so, wenn mich Coach reingeben würde, ich, I'm ready to go, ist mir egal, ich, ich war einfach so locked in, so, ich, es war einfach für mich in diesem Moment so dann alles so Zeitlupe-mäßig, weißt du so, ich wusste alles, wie alles funktioniert, alles spielt und es ist einfach so, ja, weißt du so, ich habe das halt einfach von der Bank dann gesehen und ja, es war ein Moment, was, ich glaube, unbeschreiblich ist und bis heutzutage, wenn ich mir auch dieses dieses Video von Magenta anschaue, ich denke mir so, Damn, so, das, das ist krass, dass wir Weltmeister sind und du schaust die Trophäe an und siehst du so,
0: das ist und, so. war, war, wie war bei euch, Wann ist diese philippinischen Fans, die davor im Halbfinale alle für USA waren ja auch Geschichte nicht ne? aber die haben wir schon während des Spiels ähm, waren die dann, habe ich dann schon rausgehört und ich habe auch Verwandte gehabt, die dort vor Ort waren waren dann schon sehr viele Philippinos, die da noch raus- ja,
1: natürlich, weil wenn du so nimmst, okay du schlägst USA und irgendwie so, okay dann nehmen wir jetzt, weißt du so, okay dann nehmen wir die, die Leute, die gegen USA gewonnen haben um, aber das Ding ist, du hast auch Dennis, weißt du, der, der kommt fresh von Los Angeles, du hast Daniel, dann hast du uh, Franz und Moritz, um, weißt du, du hast die, die NBA-Leute, die einfach, weißt du, so, ich glaube, der Franz, der ist ein upcoming uh, Superstar, wenn alles gut läuft, äh, uh, Knock on wood, um, weißt du, so, er ist auch ein komplett bodenstehender Typ, du hast einfach so, diese Leute da und das war so easy, weißt du, die Fanbase, ähm, um, aber wir hatten auch einen guten Support. Die Leute von, manche Leute von Deutschland sind gekommen, die Familien sind gekommen. Und ja, es war, das war dann, das war dann geil auf jeden Fall. Um, aber was ich sagen so, also, was ich noch sagen wollte, ist, als wir im Hotel in Manila gesessen, äh, also ge- ge- geessen haben, in den da waren ja alle Mannschaften da und da gab's immer diese zwei riesig, riesengroße Projectors und die haben da die, eine WM-Doku gezeigt. Und die haben die, die, von, von der ersten Weltmannschaft bis zur letzten haben sie die WM-Dokus so WM-Dokus gezeigt und da haben sie alle ähm, da haben sie alle so interviewt und die Momente gezeigt und so und ich setze mir so ich denke so ja nach diesem M's Deutschland <lacht> ich denke so im den Kopf denken wir so nach diesem M's wenn Deutschland dann so die nächsten und wir so mit der und das ist einfach passiert ist einfach surreal weißt du das halt so wow
0: ja gut, ihr, ihr seid die World Champ geworden. Ich meine, ihr habt die Trophäen bekommen. Ne? Das haben wir ja alles bei Telekom Magenta gesehen. War auch super. Ja. Ähm, du hast dein Interview in Deutsch gegeben. Weil <lacht> die, die Jungs meinten, du kannst nur Englisch sprechen. So. Aber das haben, wir, das haben wir ja alles gesehen. Das haben wir ja alles gesehen.
1: gesehen. Nee, das, das, war, das war schon nice. Ich finde auch geil, dass Magenta einfach dabei war und dass sie einfach immer eine Crew hatten. <lacht> Weißt du, halt, das sind halt Momente.
0: Aber guck mal, was uns interessiert, was auch die Fans sehen, was sie nicht gesehen haben, ist, was Was ist danach passiert? Wo war ihr Feiern? Also ich meine, wir haben ein paar Busdinger gesehen. Junge, wir
1: hatten, also nicht, es war, wir Augen. sind dann irgendwo in einer, ich glaube, in, eine Lob- in so eine es waren in irgendeinem Hotel oder sowas. Aber es Also pass
2: mal auf, ich habe ich hab ein Video bekommen von einem von einem Mitglieder von dir, ja, der hat mir ein Video geschickt, wo einfach nur ein Vertreter von Peak, von dem Ausstatter vom DWB, einfach eine Rede auf Chinesisch gehalten hat und keiner hat ein Wort verstanden. Digga,
1: Kai, das war so lustig. Wir denken so, keiner hat, er hat einfach eine komplette Rede, einfach so, aber eine richtig lange Rede, weißt du so. Und wir denken ja, so. Ja, es war
2: fünf Minuten, zehn Minuten, ne? Fünf
1: Minuten. Und wir dachten so immer so, okay, okay, okay. Aber dann hat noch mehr gesagt und da war so eine, seine Übersetzerin und die hat so wir so, hey, weißt du so das war echt lustig man wir hatten weil wir einfach so da sitzen stehen schon halb betrunken weil einfach einfach open bar weil alles was weißt du in dem Sinne so okay so if not now then when weißt du so um, und wir haben einfach eine sehr, sehr gute Zeit gehabt, aber wir waren da irgendwo im Hotel, da hatten wir eigentlich, aber wir waren nur, das waren nur wir, die Deutschen, die komplette, die, das komplette Staff, auch Magenta, alle waren einfach da, dann die, die, you know, die important guys waren auch da, alle am Start und ja, dann hatten wir aber, das war so, wir hatten eine gute Zeit und dann konnten wir aber auch nicht viel machen, weil wir dann am nächsten Tag schon geflogen sind.
0: Ja, Moment, so, so leicht kommst du hier nicht weg, hier, warte mal einen Moment. Wer war der Veranstaltungsvollste? Was meinst du? Veranstaltungsvollste.
1: Wer? Isaac Bong, Isaac (lacht) Bong.
0: Ich höre nur Isaac Bonger, der war DJ, der war Tänzer, der war der Vollste. Naja, DJ war ich, DJ war ich. Ah, Okay.
1: (lacht) DJ war ich im Pult mit Andy Obst, mit Frudy. Wir waren DJ. Ähm, Nein, aber ganz, ich kann mich erinnern, so am Ende des Tages, ich habe mit mit Isaac haben wir irgendwo sind wir irgendwo draußen geschlafen, haben wir irgendwo so am Boden, haben wir einen kurzen Nap genommen, gemacht. Also ich glaube vom vom, sechs, vom fünf bis sechs so so einfach so, so müde waren. <lacht> ähm, aber ja, ich glaube, ja, wir waren eigentlich alle sehr sehr am Start. Also ähm,
0: kein, keiner gab
1: es irgendwas halt wie bei der. Aber es gab nichts. Ehrlich gesagt, es gab nie nichts so. Es es gab nichts so. Krass ist weißt also, du so. Also nicht so
0: wie bei den Fußballern, wo irgendeiner eine tolle Hotellobby gepisst hat oder... Nein,
1: Stuhl nein, gefallen nein das, 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 das gab es nicht. Da, wir waren eigentlich so, wir haben einfach getrunken dann haben wir eine gute Zeit und um dann versucht zu schlafen, weil ganz ehrlich, so wenn du am nächsten Tag einen 16-Stunden-Flug hast, also ist es halt so, du, so, da kannst da musst du mit mehr haben. saufen,
0: damit du nichts mitbekommst. <lacht> Was, was ich muss und auf dem Flug, Flug weitersaugen. Ja. Das, das ist, so ist ein Moment, wo, man, wo wirklich ein Basti Dorit in der Mannschaft gefehlt hat. Weil der, ja, <lacht>
2: ja.
0: Dann, ich habe jetzt mal eine Frage. Der Aber dann,
1: dann, dann würde auch keiner den Flug schaffen, würde ich dir jetzt sagen.
0: <lacht> ich zu so überhaupt nicht
1: einlagern. Dann hast du, deutsche Mannschaft ist irgendwo in Malinla verloren. Kein Mensch weiß. Auf jeden also, was,
0: was mich dann also, noch interessieren würde, ist halt, auf welchem Lied, weil du ja der DJ warst, Wurde am meisten abgegangen. Ist er schon immer oder?
1: Ich, ehrlich gesagt, ich kann mich nicht erinnern, weil.
0: Deutsche Schlager ich hab, gab's nicht, ich, Nein. Ich <lacht> hab, wir haben,
1: da gab es einiges an, an Getränken. Um, ich kann mich nicht so richtig erinnern an, an, diese, an diesen Moment mit dem DJ. Aber ich weiß, Gordy hat die ganze Zeit Cold, der wollte unbedingt Coldplay. Er spielt, er liebt Coldplay. Oh. Er liebt Coldplay. Und dann haben wir, die ganze Zeit, dann haben wir Coldplay, geht. äh. Apropos äh, Gordy.
0: Aber, apropos Gordi, Wie kann ein Weltmeistertrainer so viel Swag haben? Also, ich meine, ich habe ihn jetzt in München gesehen. Erstmal, Vans Oldschool angehabt. Ne? Also, wirklich. Mhm. Also, richtig, die Socken waren natürlich nicht so geil. Und, und die schwulen Pics. Und ich glaube einfach, dass er, wer ist hat nicht im Briefing gestanden,
1: Hätte auch keinen Sakko angehabt, der wäre glaube ich so richtig so am besten. Er ist einfach Gordi's, Gordi's, er ist, noch, er ist ein Hooper, weißt du so, er hat einfach gezockt und weißt du so, er ist einfach ein er ist einfach ein Spiel, so Spieler, so er ist ein Hooper und ist einfach so wie einer von uns, weißt du, er versteht es einfach so, weil du hast viele Trainer, du, die haben nicht früher gezockt und wenn die gezockt haben, die haben ein bisschen so bisschen kreisliga, bisschen hier gezockt und weißt du, die haben nicht so, aber er ist einfach ein Hooper und er ist einfach ein gechälter Typ, aber da sagt dir Basti das gleiche. Ey,
2: meine Frage, deine, deine, deine Goldmedaille. Ja. Wo ist die? Hast du einen speziellen Ort?
1: Ich habe die, ich habe die im Zimmer. Ja, im Zimmer. Also,
2: also, die, hast du mit, die hast du mit dabei, ja? Die ja,
1: ich bin ja von. Ort. ich bin direkt nach Spanien geflogen. Ich bin ja ich bin von Frank, also von äh, Manila nach Dubai, Dubai, Frankfurt, dann hatten wir diese ING Dieber äh, Feier. Ja. Wie war das? Und dann und dann war ich zwei Stunden da und dann straight to Granada. Nein. Ich war, ich war, nicht daheim. Ich war nichts. Ich bin straight hier und nächsten Tag direkt Training. Und zwei Tage später hatten wir Spiel gegen Valencia.
0: Also wie, wie du hast kein, du hast kein Weltmeister empfangen da, wo du, wo du base was nix, kein Alter. No. Wie, wie war es überhaupt in Frankfurt?
1: Frankfurt war nice. Da waren so Leute, waren schon Leute am Start. Ähm, eigentlich Echt viele Leute am Start. Findest du
0: nicht, weil ich habe ich hab so das Gefühl gehabt, dass man, ich weiß nicht, ob das ing Diba unbedingt wollte bei den Zentralen, dass man die Basketballer kleiner gemacht haben als sie eigentlich sind, weil ich hätte mir auch vorstellen können, dass wir den Römerplatz voll gemacht hätten.
1: Ganz ehrlich, könnten wir auch gut vorstellen, dass wir viel mehr Leute reinbringen können, aber wir werden alleine überrascht. Weil ganz ehrlich, deutsche Basketball, wir waren ja auch jetzt nicht so. Weißt du, wir werden jetzt nicht jetzt so aber sagen so, okay, wir wollen jetzt 100.000 also nicht 100.000 Leute, aber so tausende Leute sehen, glaub, weil wir sind jetzt auch jetzt nicht so, okay, jetzt deutsche Basketball war jetzt, jetzt nicht bis jetzt der, der most popular in den letzten Jahren. Ja, aber trotzdem. Ich der erfolgreichste. Aber in dem Sinne so Römer hätte man
0: schon voll bekommen. Also wirklich, da wäre, äh, also ich glaube, da werden 30, also ich kenne viele, die, die in NRW sind, die halt nicht nach Frankfurt gegangen sind, weil die wussten, dass es das da so klein ist. Und nicht dahin gegangen sind, weil wär's, wär's von, wo immer wäre es was anderes gewesen. Ja, ja.
2: Das, das Event wurde verkauft an den, Haupt, an den ganz ein sind Verkauft?
0: Was hast du eigentlich mit deiner äh, dm gemacht?
2: Ne, aber erste Frage, erste Frage. Das willst du nicht wissen. Erste Frage, mhm. hast du deine Prämie überhaupt schon bekommen? <lacht> Still, wir haben ihn erwischt.
1: <lacht> no, Sir. No, Sir. Keiner. Aber wer will ich was dazu sagen, zu dieser WM-Prämie, dann
2: dann wirst du sie, weißt du, wenn David jetzt was zu sagen würde, zu diesem Thema, du hast es ja auch vielleicht mitbekommen, ne? das ist das war ja schon ein bisschen in deutschen Medien, diese Prämie, aber würde David jetzt ein schlechtes Wort darüber verlieren, dann würde er diese Prämie nie sehen, egal wie hoch sie ist.
0: <lacht> Obwohl, man hat, schon, man hat schon gemunkelt, wie viel es ist, und immer mit dem Zusatz... Was wurde in den Medien gesagt? Also ich weiß nicht, was ich in den Medien gesagt habe Ich habe hab, hab ein paar Spatzen ähm, ähm, Sinnen hören und die meinten ähm, 20k, aber jetzt mit dem Zusatz, Bruder, in Brutto. Ich sag's so.
1: Ich sage so. Ich finde, dass die Arbeit, was wir uns, ich jetzt sage nicht von mir, aber ich sage von vielen Leuten, du hast Leute, die das meistens umsonst machen. Du hast Leute, die, die weg von der Familie sind. Du hast Leute, die die Zeit einfach von, was die weiß, so du bist Nazi, du bist die ganze Zeit weg. Du hast einfach manchmal kein Leben, weil du einfach, du hast hier, 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 du hast kein, nicht sorry, kein Leben, kein Sommer, weil du einfach, deinen kompletten Sommer aufgibst, um das zu machen und dann hast du Leute, die ich sag so, wie NBA-Stars, wie Dennis Schröder, wie Franz Wagner, wie Moritz Wagner, wie Daniel Theis kommen, potenziell ein Ries- eine Verletzungsrisiko haben, weil sie den ganzen Sommer einfach dazu ackern und, und die haben eigentlich keinen Contract und sowas, das machen und dann kommen wir her und wir machen die Meisterschaft oder, oder wir holen die Weltmeisterschaft, was Einfach, weißt du so, bis jetzt hier ist kein Mensch hat das hier in Deutschland, weißt du so, in Basma. Und dann kommt sowas. Das ist halt so. Das ist halt für mich nicht für mich, aber für, nicht für die Leute, für die, für die anderen ist es so. So, so, ja.
2: Aber, aber was man ja auch sagen muss. Ähm,
1: Natürlich mache ich das nicht um. Machen wir das jetzt? Nein, weißt nein, du nein, nicht nein. das Geld? Aber, weißt du, nein, so?
2: Ich sage nicht, dass es um Geld ist, aber es wurde ja im Vornherein. Unterschrieben? Von wem? Naja, also, das wird ja ausgehandelt, also so kenne ich das, dass es ausgehandelt wird und dann wird es besprochen im Mannschaftsrat, im Mannschaftsrat und dann wird es weitergegeben.
1: Also, wie wir die die Proposal-Summe bekommen haben, waren wir alle geschockt, sagen wir so. Weil, aber das Ding ist, willst du mir dann sagen, so, willst du mir sagen, dass wir haben eine, wir haben eine, wir haben eine, wir haben eine, weißt du, wir haben Sponsoren, wir haben eine Bank als Sponsor, weißt du, so. wir <lacht> haben
2: eine Bank als Sponsor. Bro. Das ist ja auch, das ist ja auch unser Take, also. Das ist es, Take, weißt, weißt
1: du so. Ich denke mir so, willst du mir sagen, dass kein Mensch einfach sagen so, ja, ist weißt doch du, hier, so hier, hier nimm das, weil, ja, weißt du so, für dich so, wenn ich, wenn ich mir anhöre, so was andere Teams bekommen, wenn ich mir alleine anhöre, was so. Hast du hast du überhaupt den Empfang von Serbien gesehen für zweiter Platz? Ja. Ganz Balkan war am Start, ja. nicht Serbien, ganz Balkan da. Das ist das, weißt du so. Du siehst es einfach und die haben es zwei, und die haben für. Ich finde so, damn, ich habe wie ich die We- viele, äh, Videos gesehen und dachte mir so, die haben die haben Meisterschaft gewonnen so für den Empfang den wir bekommen haben. Ähm, ich finde es halt schade, weil ich denke Deswegen sage ich so, sag ja. Jetzt, jetzt hast du den Zeitpunkt Deutschland deutschen Basketball so enorm zu pushen und ich finde so, das war so ein kurzer, kurzer Moment und jetzt ist wieder so back to.
0: Deswegen, deswegen sage ich ja, dass, dass man no. ich finde, dass wir uns viel kleiner gemacht haben als, als sonst, weil das war ja nicht nur Serbien, sondern auch. Ähm Litauen, was ich meine, wo die ausgeschieden sind. Ich glaube, die einzigen, die die noch weniger Fans hatten bei, beim Heimkehr, war USA, ähm, weil die haben sich versteckt. Sind die irgendwie über, ich glaube über Kanada, Mexiko reingeschnitten.
1: Es ist halt, ich finde es ist einfach schade für was du wie du gesagt hast und ich weiß so ich natürlich, so also, ich bin jetzt nicht so und ich will jetzt keinen schlecht zu reden und ich bin jetzt ich weißt du so ich will jetzt nicht sagen am Ende des Tages ich spiele Basketball weil es mir Spaß macht ähm, und ich habe die M- WM gespielt nicht wegen ich habe nicht wegen Geld gedacht also das ist kein Mensch hat wegen Geld. ja wir haben gedacht so okay wir sind Weltmeister am Ende des Tages sind wir unter zwölf Namen weißt du so in der das heißt, so wenn das ist eine Fieber weißt du so wenn du in eine Fieber Hall of Fame gehst du sagst Weltmeister hier sind diese Namen und da ist Team Germany und das sind diese zwölf Spieler und, weißt du, so, das ist für uns Spieler, ist es nat- ist es für uns, weißt du, so genial, aber, wenn also du so nimmst, ja so alleine, du hast Mannschaften, die bekommen, die bekommen Pension, ähm, für lebenslang, ähm, du hast Mannschaften, die bekommen <lacht> über 100, 100k, äh, Prämie, äh, du hast, weißt du, und dann kommen, kommen wir her und sagen so, hey, hier.
2: Übrigens, ähm. David, deine Zimmerrechnung ist noch offen. <lacht> Und ja, warte, wart, <lacht> das Taxi zum Flughafen, musst
0: du selber sagen. <lacht> Ey, war über Budget, Bruder.
2: Ey, danke das für Budget. Halt so,
1: ich finde es halt, ich finde es halt schade, weil ich denke mir so, damn, so, weißt du, so, ihr könnt echt sowas gut, ihr, ihr könnt was gut machen. Warum läuft das nicht? Warum kann es bei anderen, allen anderen Leut, äh, Ländern laufen? Äh, warum läuft es bei so vielen anderen Ländern? Und warum läuft es bei, manchmal nicht so bei uns? Und, ja, das, dann, das ist halt schade, weißt du, so, für deutsche Maske und das ist auch schade für die Zukunft, weißt du, so, weil für mich ist es halt also okay, so, okay, am Ende des Tages, auch wenn wir jetzt diesen Bonus bekommen, so, ich nehme den Bonus, ich nehme den Bonus, weil, okay, ich, das Geld ist Geld, um, aber, weißt du, am Ende des Tages, ich werde immer, wenn jetzt nächstes Jahr Olympia, ich, ich, ich nehme jetzt, nur weil wir jetzt nicht kein Geld bekommen, sage ich jetzt, nicht gehe jetzt nicht zur Olympia oder zu den nächsten, zu den nächsten M, das mache ich ja gar nicht, so, ich Lieb, ich würde sehr, ich würde sehr gerne dahin gehen. Ich würde sehr gerne die nächsten Spiele spielen. Ähm, und Deutschland vertreten, weil am ist halt, weißt du, so halt was einzigartiges. Ähm, aber ich finde halt, man kann jetzt was machen, was. Ja, ich, ich, ich glaube, da kann mir Basti, da kann mir Basti echt, da kann Basti was dazu sagen. Das ist jetzt der Zeitpunkt, wo wir einfach den deutschen Basketball enorm steigern können.
0: Ich sag, ich sag mal so, weil ich bin ja kein Nationalspieler und ähm, wird wahrscheinlich auch nie ein Basketballfunktionär sein. Ich sag mal, ich sag einfach mal so, es ist halt einfach schade, wir hatten es auch beim letzten Podcast gehabt, ist vermarkten und vermarkten lassen, das zulassen und man hat schon so das Gefühl, dass, dass Leute beim DBB lieber bei der Bambi-Verleihung sind und irgendwelche äh, Pokale kassieren, ähm, weil ich glaube nicht, dass irgendeiner von euch den Bambi schon mal gesehen hat und hat eher diese Außendarstellung und ich sag's einfach mal, ohne was zu wissen, du machst den Eindruck halt, ähm, weil irgendwo muss das ganze Geld ja hin ne? und ich glaube auch nicht, weil ich bin ja auch in der Wirtschaft. ich weiß ungefähr, äh, weil ich auch ja, hier so eine Agentur habe, der jetzt auch ein bisschen so mit, mit Vermarktung so halt arbeitet, ich weiß ungefähr, was für Kohle sind, ich weiß, was für Kohle da ist, wenn äh, wenn was gewonnen wird oder was Sponsoren in der Welt sagen, wie du sagst, wenn ein ing diba da ist ähm, und dann hat nur das, was ich so gehört habe, an, an Prämien da sind, die äh, 20k brutto und die Spiele, die man gespielt hat, sind mit inkludiert, die kriegt man nicht mehr extra, die 250 Euro, plus man muss doch teilweise, müssen Spieler ihre Hotelrechnung noch zahlen, weil die da, das ist natürlich, das sind halt, aber weißt du,
1: so, so viel, so viel kenne ich mich jetzt auch nicht aus, am Ende des Tages spiele ich Basketball ja. und für mich ist so, wenn wir jetzt, wenn ich einen Paycheck bekomme, dann denke ich mir so, okay, nice, ich frage jetzt nicht so, warum habe ich, Okay, so, so, warum habe ich Geld bekommen, weißt du so, wenn mir jetzt jemand sagt, so, hey, bekommst du ähm, 3.000, 4.000, dann sage ich nicht so, warum bekomme ich 3.000 oder soll ich das zurücknehmen, so, okay, nice, dann, weißt du so, ich nehme das, so, ich weiß jetzt auch nicht so, was, wer was hier bekommt oder so. ich finde es einfach nur so, weißt du so, okay, ich, ich, am Anfang wusste ich auch nicht, dass eine Prämie oder sowas kommt, mir wurde sowas was gesagt, was wir bekommen können, und dann was ich gehört habe was andere Mannschaft was wir gehört haben was andere Mannschaften und sowas gehört haben ich denke mir so okay nice und dann denke ich mir so aber was ich gehört habe ist letztes Jahr die em Bronze haben das gleiche es hat sich ja nichts geändert von letztes Jahr em Bronze zu dieses WM äh, WM Gold also weißt du, so das das ist halt so das ist irgendwie mir so okay
2: dann
0: also also, also, also muss man sagen nach der BM, Kater.
1: Kann man sagen, aber ich weiß nicht so. Es ist für mich so, so finanziell und so, es ist schwer, schwer zu sagen, wie alles ist, wer, wer da, da Geld rein tut, wer hier da was tut, so. Das sind wieder, das sind wieder die Sachen, wie ich gesagt habe, ich kann, das kann ich nicht kontrollieren und am Ende des Tages, ich kann kontrollieren, was ich kontrollieren kann und dann das halt Basketball spielen, weißt du so und das halt okay, was alles dann alles organisatorisch kommt oder finanziell oder was hier hier hier, ähm, weißt du so, ich jetzt muss, ich finde es halt, ich finde nur schade, ähm, ich glaube viele, ich ich habe da was, deswegen ich habe da was gehört und für mich so, mich haben Leute angesprochen, wir haben auch als Team uns das, wir haben uns besprochen, wir haben mal gesprochen gesehen so was da ist, wir finden das eigentlich, ich glaube alle sehr schade, was wie das jetzt letztendlich weißt du, was passiert ist, aber ja, ist halt so okay. Das, also, jetzt kann ich, das kann ich jetzt nicht beeinflussen.
0: Scheiß drauf. Hey, bevor wir den Podcast beenden, so habe ich noch zwei zwei Fragen an dich. Die ja. erste Frage ist halt, wie oft flexst du beim Practice, dass du Weltmeister bist? Ja, Team-
1: ehrlich gesagt gar nicht
0: nee, gar nicht gibt es ja keine Einspieler so wie, wie, wie Franz und Modi halt durch die Gänge gehen und schreit
1: und schreit World ja. Champs und so mm. ah. ehrlich gesagt gar nicht manchmal vergiss ich das. ehrlich gesagt ich manchmal vergisst es auch meine Freunde manchmal so ich, bevor ich das Spiel so sagt ey so one thing don't forget ich so, What? so you're World Champ today ich denke so I am <lacht> <lacht> Du hast recht. So, das denke ich mir so. Manchmal also, vergisst ich das, weißt du so, weil ich bin einfach so, so fokussiert auf, weißt du, andere Sachen, weißt du so. Als ich bin fokussiert jetzt auf diese Saison und so, aber natürlich habe ich das im Hinterkopf, weißt du so. Aber wie, wie viele sagen, so never too high, never too low, weißt du so.
0: Okay.
1: Und bei diesem Motto gehe ich.
0: Und noch eine Frage, die ich habe, damit übergebe ich an Basti, Ihr habt doch bestimmt eine WhatsApp-Gruppe mit den Weltmeistern.
1: Ja, na klar. Sind du noch aktiv? Ja, wir schreiben uns. Wir haben eine Gruppe, wir schreiben uns da. Ähm, und wie oft feiern wir euch
0: gegenseitig und sagt Guten Morgen World Champs?
1: Nein, das <lacht> machen wir nicht oft. Wir checken, hin, wir schauen so, wie ist es manchmal so, wie wie es geht. Falls, falls ein paar Sachen besprochen werden, müssen wir da einfach da was hingeben. aber... Ich glaube, ich schreibe da auch demnächst, schreibe ich mal was, schreibe ich irgendwann hin, so, weißt du, so Merry
2: Christmas oder sowas. Ich hey, schreibe die schreib
0: mal, die sollten zu unserem Podcast kommen und keine- Ja, schreibt die mal
2: rein, die sind alle bei unserem Podcast eingeladen. Hm. Könnt ihr, und können ihren Take geben zur, zur, zum zur bonus
1: Ey, aber warte Ich habe sowas summen gehen, ich habe nichts gesagt, ihr habt das alles von äh, World Wide Web geholt. Und von euren Sourcen. <lacht> so. Digga, um. weißt, du,
2: was das Lustige, weißt du ja, was das Lustige an der ganzen Geschichte ist? Was? Ich kenne ja die exakten Summen, weil ich war ja ich war ja noch Athletenvertretung und ich, hab, ich war ja immer im Austausch in den letzten Jahren ja auch immer mit äh, den, den, den Jungs, wie die halt noch in der Mannschaft da waren, Benzing, Pogman ja. etc. Und äh, deswegen für mich sind es so ein zwei schneidiges Ding, ich glaube so in der Vergangenheit war man halt nicht erfolgreich genug ja, um sage ich jetzt mal so, so mega mega Dinge da zu verhandeln sage ich mal, ja ähm, aber jetzt ist halt der Zeitpunkt oder spätestens seit der, also eigentlich seit der Bronzemedaille, ist ja der Zeitpunkt da, wo du sagst okay, jetzt hast du sechs NBA-Spieler, du hast so viele spieler wie noch nie du hast jetzt Bronzemedaille. Also scheiß mal auf das, was vereinbart wurde, aber jetzt muss ja das Geld reinkommen. Weißt du, was ich meine? Das das
1: ist es Weißt du so?
2: Weil vorher ich ich weiß ich weiß und das das ist schon. Ich will da den DBB nicht in den Schutz nehmen, ganz und gar nicht. Aber ich weiß, was vorher halt für eine. So der DBB ist ein Riesen. Das weißt du. Das ist halt so ein Verband und der Verband wird gewählt von den einzelnen Landesverbänden etc. Die müssen die haben viele Ausgaben etc. Ja. Aber Du kannst mir doch nicht erzählen, so wenn du Weltmeister bist, wenn du sechs NBA-Spieler hast, etc. Ja, wie du es schon es hast. Aber, so aber so
1: schau, das, das Ding ist, aber wie, das kommen wir zurück zu dem Thema, es kümmert sich keiner, weil, schau, Serbien, es Präsident, alle waren da. Weißt du, du hast einfach Le- so viele Leute am Start. In, so alleine äh, in allen Ländern, in, in Litauen, da kommt auch der Präsident. Alle sind am Start, du bekommst hier weißt du, so hier, kein Mensch kommt, kein Mensch, weißt du, wir haben nur diesen einen Kreis, in den, weißt du, in, in der Inge-Dieber war kurz in der Nähe von, äh, also, weißt du, so nicht einmal im Mainzentrum von Frankfurt war weißt du, einfach irgendwo. Habt ihr so. habt
2: ihr den Bundeskanzler getroffen?
1: Um, Bundeskanzler? Wahrscheinlich nicht. nicht. Ich das muss schauen, ich wie er ausschaut. Ich glaube nicht.
2: Der Glatze, Olaf Scholz. Warte. Aber egal. Ey, am Ende des Tages, weißt du.
1: Nee. Nee. Uh-uh. Du nicht. nee.
2: <lacht> Aber weißt du so.
1: <lacht> ich musste schauen, wie er ausschaut. Ähm,
2: ja, der könnte, ey, der könnte auch im Vorstand beim DMB sitzen. <lacht>
1: <lacht> Aber weißt du so, das meine ich so. Es, es Mich habe so sofort <lacht> so. Ja, natürlich, aber so, es kümmert sich dann, weißt du, so am Ende des Tages, so, ganz ehrlich, mir kommt vor, so, wie wie der handball weltmeister gewinnen, es werden viel mehr am Start sein, weißt du, so, als, irgendwie, was, weißt du, ist so, Digga, nee, du hast Deutschland-Basketball, du hast Euro league weißt du, du, hast NBA, du hast Leute, die in der NBA spielen, du hast einen Spieler gehabt, die für die Los Angeles Lakers einer berühmteste NBA-Team in der ganzen Welt ist, du hast einen Spieler da, du hast zwei Brüder, die so nice sind, wie die Wagner-Brüder, die aus Deutschland kommen, weißt du, so, du hast einfach auch mit Dennis und äh, Daniel von Braunschweig, weißt du, diese, von das Braunschweiger Du, du kannst einfach so viel fordern, so, schau, Dennis, wie nach Braunschweig gekommen ist, in Braunschweig- äh, Rathaus war voll. Die war, da waren mehr Fans als, als bei uns. Ist die, ganz ehrlich, dann denken wir so: Digga, wir können das sogar in Braunschweig machen. Da würde ganz Braunschweig haben. Deswegen halt. sage ich,
0: ich, ja, sag ich ja, dass wir uns viel kleiner gemacht haben, dass wir den Römer schon voll gemacht hätten. Und ich hätte mal gesehen, wenn ich als Präsident vom DBB wäre und geschrieben hätte: Ey, Olaf Scholz. Aber ganz ehrlich, das Ding, wow, ist, das Ding ist: Frankfurt ist jetzt auch nicht diese größte Basketballstadt.
1: Ja, das Ding so ist so: Warum auch Frankfurt? Weißt du, so, für mich war so: Dann macht doch. Ganz ehrlich, Ulm, Rathaus würdest du viel mehr Leute haben? Du würdest. Ganz ehrlich, in in Braunschweig würdest du viele Leute haben. So, mach das doch in so einer. Frankfurt war so. war für uns so, okay. Also weißt du, so. Ey. It
2: is what it is, yeah. It is what
1: it is. <lacht>
2: <lacht> Irgendwann muss man da aber diese Struktur mal aufbrechen, aber genau. äh, das werden wir heute nicht mehr diskutieren. Was, am Ende am des Tages am Ende des Tages, hast, auch, am Ende des Tages ist, am World Champ und, und du bist World <lacht> Champ. So dann und, und jetzt offiziell, offiziell bist du nicht nur Weltmeister, ja, sondern du hast auch den Rekord geknackt, bei In Your Face offiziell über zwei Stunden aufzunehmen. Das hat, okay. noch, ke- das hat, noch, kein, das hat noch kein Gast geschafft. Yeah. Ja, so so inter- interessanten Shit. Rauszuhauen wie du. Ich glaube, unser Cutter muss dieses Ganze auf zwei Folgen oder so aufteilen, weil. Äh, In your
1: face podcast, yes,
2: Ja, äh, John hat noch irgendwas. Was, was sagst du dir, John? Oh ja, das, das ist das, ist, das äh, Gordy Herbert Gedächtnis Polo. Ja. <lacht> 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 so,
0: so, 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 vor, vor der WM hat der dore die ganzen Sachen abgegeben zur Verlosung. Also ich würde mal vermuten, dass er innerlich sich denkt, scheiße, warum wow, es abgegeben Was sind weltmeister
2: Denkst du, ich habe alles abgegeben, oder was? Oh. Ja, die, die besten denkst Sachen du, hatte noch safe.
0: Würdest du sagen, dass du den Fans nur den Dreck gegeben hast, den du nicht haben wolltest? Ich oh. habe noch ein
2: paar ich hab noch ein paar Unikate. Hab ich da. <lacht> Ey, David, Bitte. am Ende des Tages vielen herzlichen Dank, dass du unser Gast heute warst. Es hat, hat sehr, sehr großen Spaß gemacht. Ja. Ich sag noch mal, ich verweise noch mal darauf hin, dass äh, du auch ein paar Sachen gesagt hast, die ich äh, zu eins, eins zu eins einfach so an junge Spieler weitergeben ja. möchte. Deine Arbeitseinstellung, deine Moral ähm, einfach einfach. Du bist ein wunderbarer Mensch. <lacht> ja. das, Danke. Das heißt ist, du heißt, heißt, das, nicht Kremersmal? sehr war. zu schätzen.
0: Heißt Bitte? Smile heißt denn, ne? Bitte. Du heißt doch Kremersmal Smile mit, mit deinem Instagram Namen Smile. Krämer,
1: Krämer? Smile. Krämer Smile. Mit Instagram oder Krämer Smile? <lacht> der John Science.
2: will nur darauf hinweisen, dass er Angulo Smile heißt und du jetzt offiziell ist der Name auch auf Krämer Ang- Smile. Ang- und Angulo Smile, Smile Krämer Lass.
1: Smile. Ah, okay, okay.
2: Aber ey, viel Erfolg dieses Jahr noch. Danke. Äh, zumindest das Wetter stimmt ja gerade bei euch. Ja. Genieß, es, genieß es, Junge.
1: Weiß, vielleicht, ja, gehe ähm, um Stra- vielleicht gehe ich diese Woche noch am Strand.
0: Boah, ey, schau dir die D-Dame ey, direkt.
1: Ey,
2: abgefahren.
0: <lacht> David, alles gut. Ich hoffe, wir sehen uns bald.
2: Äh, bald mal wieder in, in, in Real Life.
1: Auf jeden Fall. Schreib mir ähm, jederzeit. Ich habe wieder eine Nummer.
2: Wir hören uns. Keep killing, Brother. In your face.